0: Herzlich willkommen bei Frell, dem deutschen Farscape-Podcast. Hier ist der Tim. Ihr habt das letzte Mal von uns etwas gehört am 14. April. Heute ist der 20. Juli. Äh, ist eine Weile her, aber wir machen das anders als die anderen Podcasts. Die meisten gehen jetzt in die Sommerpause und wir äh, haben gerade unsere Vorsommerpause beendet. Ist auch super, wenn man bei 40 Grad im Dachgeschoss schön hier podcasten kann. Das steht uns heute noch nicht bevor. Heute äh, ist ein besonderer Tag. In San Diego findet die Comic-Con statt und da wird das offizielle 20-jährige Farscape-Jubiläum gefeiert und das war dann für uns auch der Anlass, mal wieder aus der Versenkung hervorzukrabbeln. Und dazu begrüße ich heute meine reizende Mitpodcasterin, die Juliane. Hallo Juliane. Hallo Tim. Und bist du schon in Jubiläumslaune? Ah, absolut. Ich feiere hier praktisch mit euch heute. Neben dir sitzt ein großer Plüsch-Pilot und du hast dein Zimmer umgestaltet in
1: Moja-Outfit.
2: Absolut. Wir können es <lacht> nicht sehen, aber so sieht's aus.
0: Wie sieht's es denn beim Sven aus? Sven, auch schon in Partystimmung?
1: Äh... Tatsächlich eher nicht, weil es mir gar nicht so extrem bewusst war, <lacht> aber ja, wenn man drüber nachdenkt, stimmt natürlich. Ja, man
0: muss es sich immer wieder bewusst machen, wir reden über eine 20 Jahre alte Science-Fiction-Serie, die aber nichts an Aktualität eingebüßt hat. Denn ringsum diese San Diego Comic Con gab es einige Neuankündigungen, die interessant sind und äh, die wollen wir euch heute natürlich nicht vorenthalten. Es gibt tatsächlich Bestrebungen von den ehemaligen Machern der Serie, etwas Neues ins Fernsehen zu bringen. Wo steht noch nicht fest? Verträge gibt es noch nicht. Es gibt nur Ideen. <lacht> also. Großartig. Nenne ich es jetzt einfach mal lockere Bestrebungen.
2: Das hört sich an, als ob es dann nächsten Monat auf
0: Netflix. Klingt total verbindlich, ist. ich weiß. Aber mhm. für alle Daumen drücken kann ja nicht schaden. Wir würden uns freuen, wenn es was Neues gäbe. Aber selbst wenn es noch eine Weile dauert, wir haben ja noch einiges zu besprechen bis dahin. Ja, so. Genau, Reiche ungefähr Staffel. so. Denn wir sind noch in der ersten Staffel. Heute soll es gehen um 10116, die Suche nach einer freundlichen Welt. Und äh, worum es da geht, das kann uns jetzt wahrscheinlich der Sven erklären.
1: Ja, und zwar beginnt es erstmal ganz normal. Jeder macht so sein Ding. Und auf einmal wird Crichton von Pilot gerufen, dass er komische Signale gemessen hat, die er so nicht äh, gemessen hat, seit Crichton an Bord kam. Und zwar ist ein Bogenloch aufgeploppt vor der Moja und das findet Crichton natürlich ziemlich gut und möchte dann natürlich möglichst zur Erde. Also man kann dadurch die Erde sehen und dann geht das eigentlich sehr schnell, dass er sich von allen verabschiedet und sich mit seinem Shuttle auf den Weg macht, um zurück zur Erde zu fliegen. Dort wird er allerdings sehr schnell vom Militär fest genommen, die die übersetzer für einen außerirdischen Virus halten und ihm nicht so ganz glauben, dass er wirklich der echte Crichton ist und ihn deshalb unter Quarantäne stellen und ihn ausfragen. Das Ganze wird noch etwas komplizierter, wenn dann dago und Rigel und Aaron mit einem weiteren Shuttle auf der Erde crashen und dann natürlich auch festgenommen werden. Und dann kommt es immer mehr Komplikationen. Rigel stirbt und dann irgendwann verschwindet auch Dago. Woraufhin Crichton und Aaron versuchen zu fliehen. Dann sind sie auch erstmal für eine Nacht in Sicherheit. Das Ganze geschieht ein bisschen mit der Hilfe von Crichtons Vater, der auch vor Ort ist. Und dann irgendwann stellt Crichton fest, dass alle Personen, die da irgendwo sind, ihm bekannt vorkommen. Dass das alles ein bisschen komisch ist und auch alle Zeitschriften und Zeitungen sind noch aus der Zeit, bevor er die Erde verlassen hat. Und dann irgendwann macht er den Versuch, betritt einen Raum, wo er noch nie war und stellt fest, das Ganze ist gar nicht echt. Ja, dann wird das aufgeklärt, dass das Ganze nur von einer Alienrasse im Prinzip inszeniert war, die einen neuen Heimatplaneten sucht, den sie mit der anderen Lebensform, mit der dominierenden Lebensform durchaus teilen wollen. Also sie wollen keinen Planeten erobern. Und dafür wollen sie natürlich wissen, wie sie aufgenommen werden, weil sie einfach nicht mehr genug Energie haben, sozusagen, um verschiedene Planeten auszutesten. Deshalb mussten sie natürlich Crichton glauben lassen, dass das alles real sei einfach um zu schauen, wie die Menschen, zumindest nach Crichtons Erwartungen, auf Außerirdische reagieren würden. Was halt nicht so gut ist, wenn man mal sich anschaut, dass Rigel innerhalb von wenigen Stunden zu Tode kommt. Ja, das Ganze endet damit, dass sie alle in Frieden auseinandergehen. Natürlich ist Rigel nicht gestorben. Sie mal wieder zu der Erkenntnis kommen, dass die dominierende Lebensform nicht unbedingt immer die freundlichste ist.
0: Das hätte man sich ja auch denken können, wenn es um die Erde geht. <lacht> Irgendwie. <lacht> Denn die größten Monster, denke ich mal, sind im Alltag um uns herum. Und auch das Land ja Crichton jetzt äh, auf die harte Tour. Ähm, ich glaube, irgendwann im nächsten Monat vor 20 Jahren war die erste Ausstrahlung. Oder, Juliane?
2: Genau, am 20. August sogar. Also wir sind, äh, da wir heute auch den 20. Juli, zumindest Tag mhm. der Aufnahme haben, so relativ nah an der 20-Jahres-Marke. Ähm, Im Englischen hieß die Folge übrigens A Human Reaction. Regie führte Rowan Woods und das Drehbuch hat geschrieben der Justin Mongeau. Äh, in Deutschland wurde es zum ersten Mal im Pay-TV am 7. November 2000, also wieder relativ schnell, ein äh, gutes Jahr später ausgestrahlt. Und dann ein halbes Jahr später, am 22. April 2001, auch im Free-TV.
1: Dazu noch der deutsche Titel ist äh, Die Suche nach der freundlichen Welt, wo ich behaupten würde, dass der zu viel verrät.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, aber wenn man das noch gar nicht gesehen ja. hat, weiß man ja noch nicht, was damit gemeint ist.
1: Ja, aber trotzdem finde ich den Englischen doch ein bisschen ambivalenter. Der ja auch einfach nur die Reaktion der Soldaten auf äh, Rigel und Dago und so. Mhm. Und generell auf Crichton, der zurückkommt, meinen könnte.
0: Können wir gleich nochmal vergleichen, ob äh, während der Handlung vielleicht dadurch der Zuschauer schon zu viel erahnen kann, wie es ausgehen könnte. Ich äh, kann mich erinnern, als ich das erste Mal diese Episode gesehen habe, war ich doch an der einen oder anderen Stelle geschockt, überrascht. <lacht> angeekelt, äh, erfreut, also diese Folge bietet doch eine Menge an Emotionen. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein kleines Dankeschön an den lieben Sven, denn der liebe Sven hat äh, im letzten Podcast des Deutschen Babylon 5 Podcasts des Grauen Rats für den frell podcast geworben. Das Juhu. fand ich super, zumal ich da ja eigentlich auch was hätte sagen können. Habe ich nicht gemacht, hat dann deswegen vertretungsweise erledigt.
1: Super. Ja, musste ja auch mal sein, wenn die immer und überall schauen, was Werbung machen. Genau. Dann dazu gewongiere ich mich. Mal. bin schon
0: sehr gespannt auf die Hörerzahlen, ob sich das bei uns abzeichnet. Wenn wir so ein bisschen <lacht> was vom, vom grauen Rad abknapsen würden, fände ich gar nicht so unattraktiv. <lacht> Äh, apropos abknapsen, wir sind auf der Moja und äh, erleben eine relativ äh, normale Handlung. Äh, es passiert nicht viel. John führt Tagebuch mit seinem Diktiergerät. Und äh, im Hintergrund streiten die Mädels um irgendwas. Und dieses Diktiergerät, das benutzt er immer so im Stile von Briefen an seinen Vater, die er da drauf spricht. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon oft gesehen haben. Äh, ich kenne es relativ gut, weil es sehr oft in der Serie auftaucht. Was ich mich dabei immer frage, wie lange halten eigentlich diese fucking Batterien? Das ist wirklich unglaublich. Was packt er da rein, wenn die leer sind?
2: Also ich, ich äh, mache mir weniger um die Batterien als das, wenn ich mich recht erinnere, war das doch einfach ein Kassettengerät, yes. oder? Also entweder, das, also entweder überspielt er das Ding immer wieder, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er in seinem Flieger irgendwie so eine Kiste mit Ersatzkassetten hatte. <lacht> Also da denke ich mir dann eher, dass das ein Problem sein dürfte, weil irgendwie Batterien aufladen, das kann man mit ein bisschen Technik wahrscheinlich auf der Moja, wenn es äh, Akkus waren, auch irgendwie hinkriegen. Aber ähm, selbst wenn es ein Speichergerät wäre, glaube ich nicht, dass das zur damaligen Zeit mehr als ein paar Stunden hätte aufnehmen können. Äh, aber nichtsdestotrotz fand ich den Einstieg ganz äh, nett, weil der... Ist so ein, also hat so einen Anklang von letzter Episode. Man führt halt wieder zurück zu diesem äh, Aufnahmegerät, führt zu seinem Vater hin und wenn man weiß, was später geschieht, nämlich dass äh, er offensichtlich irgendwie auf die Erde gelangt, hätte es genauso gut äh, so die letzte schnell zusammengebastelte Folge für eine gecancelte ja, Serie absolut. werden.
0: Absolut.
1: Bin froh, dass es nicht so gekommen ist.
2: <lacht> nee, 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 aber ich fand das äh, so als äh, gar nicht so... Das passt unfrezent. vor allem
1: auch dazu, dass in der nächsten
0: Szene er feststellt, oh Gott, ich habe mein erstes graues Haar entdeckt und, und dann so ein bisschen <lacht> rekapituliert, ja, hm, eigentlich, wenn ich jetzt auf der Erde wäre, wäre mir das wohl egal, das erste graue Haar, aber jetzt erinnert es mich eigentlich nur daran, ich bin allein im All und ich werde alleine sterben ohne andere Menschen, äh, mitten in dieser fremden Welt. Und das dann hingeführt zu, er kommt nach Hause. Das hätte tatsächlich, was Juliane gerade sagte, was du sagtest, eine letzte Folge sein können.
2: Genau, weil jetzt ruft ihn ja auch Pilot relativ schnell und sagt, die Moja hat den Antrieb gestoppt, wir kommen hier nicht weiter und ganz nebenbei, wir haben ja auch offensichtlich Energiesignaturen, wie auch immer, die darauf hinweisen, dass genau das passiert, was damals dir passiert ist, nämlich ein Wurmloch. Ähm, was man dann auch sieht auf äh, dem Bildschirm und was ich sehr, sehr, also insgesamt, klar, die, die Animationstechnik damals war noch nicht ähm, mit dem heutigen Standard zu vergleichen, aber wie man dann durch das Wurmloch so die Erde sieht, fand ich schon sehr, sehr süß.
0: Das war da sehr fragt man richtig. sich doch, wie das hergestellt wurde, ne? ob man da einfach einen Wasserstrudel genommen hat und <lacht> am Ende so ein Bild von der Erde ein bisschen angeleuchtet, könnte ich mir gut vorstellen. Mein Raumschiff Orion hat auch mit einer aspirin in
1: Wasser gearbeitet. Ja, aber ich meine, das hier ist jetzt ja auch schon von 99, also da gab es ja schon <lacht> so ein paar mehr Möglichkeiten. Also ich meine, wenn man sich anschaut, was Babylon fünf ein paar Jahre früher geschafft hat. Das stimmt. Dann also, also es wird schon digital weitestgehend gemacht worden sein, mhm. vermute ich. Aber keine Ahnung. <lacht> ähm, was ich da ganz interessant fand, wo man dann die Erde ja, da auch sieht, da äh, läuft ja das äh, Farscape-Theme so im Hintergrund. Ähm, also so diese komischen Gesänge, die man auch mal im Intro hört fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil es ja dann diese äh, Gesänge doch sehr, ich sag mal, markant sind. Mm. So, aber halt irgendwie, die, die finden ja sonst nie Platz im normalen Score. Und dann irgendwie fand ich das komisch. Immer nur bei, <lacht> Hat mich ein bisschen gestört. bei
0: sehr stark verändernder Handlungen, also irgendwann was Besonderes passiert. Äh, und das ist ja auch wieder eigentlich jetzt ähm, eine ganz spezielle Situation. Es könnte sein, dass äh, Crichton nach Hause kommt und was ich äh, dann sehr interessant finde, er geht ja jetzt davon aus, dass er geht und nicht mehr zurückkommt und Rigel, der das Ganze mitbekommen hat und der ja daneben ihm steht, äh, ist völlig uninteressiert. Ne? So nach Mal, So Was soll das? Das ist Völlig langweilig. Äh, dieser Planet hat nicht mal rote Monde und äh, lasst uns weiterfliegen. Auf dem nächsten Planeten gibt es hynerianische Süßigkeiten. <lacht> ist für ihn in dem Moment einfach viel, viel wichtiger. Und Kiana stimmt ihm dann auch noch zu. Völlig langweilig, völlig unspektakulär. Lasst, lasst uns weiterfliegen. Ein bisschen fies, oder? Wenn man so denkt, da könnte jetzt einer von euch nach Hause kommen und das war für euch ja immer am wichtigsten. Dafür habt ihr Pilot einen Arm abgehackt. Aber <lacht> wenn äh, wenn John nach ja. Hause kommt, ist das völlig unwichtig.
2: Naja, das ist... Rachel will ja nach Hause zu seinem Nachhause. Hause. ist relativ egal, was äh, die anderen wollen. Das ist... Also, also bei Rachel finde ich es am meisten in Charakter, dass er sagt, ja... Pff egal, ich will jetzt meine Süßigkeiten haben und hier nicht aufgehalten werden, mm. ist mir doch egal.
0: Aber eine, ein, ein weiteres Besatzungsmitglied könnte ja verschwinden und dann hätte er mehr Essen übrig für sich. <lacht>
1: <lacht> ähm, mhm. Kurz allem, sagt er in der deutschen Syko wirklich Süßigkeiten? Oder? Nee, er sagt irgendwie du, äh, irgendwelche okay. speziellen hynerianischen Dinge, die er da kaufen kann. Deswegen, äh, Er sagt halt im Original, Einurian Margels. Mhm. Und das hat genau das, was dann zum Ende der Folge nochmal aufgegriffen wurde, wo ah. er die Schnecken hat. Und das sind diese Aneurian Marjots. Doch, jetzt. das habe ich mir aufgeschrieben,
0: ich... was er da bekommen hat. Das waren ja eigentlich Weinbergschnecken, oder? Also sahen zumindest verdammt aus wie Weinbergschnecken.
1: Ja, irgendwie sowas. Aber das war auf jeden Fall genau derselbe Begriff, wie er hier am Anfang sagt. Das fand ich eigentlich ganz nett, dass das zum Schluss nochmal aufgegriffen wurde. Marjot, im Deutschen. Okay. Genau, die ganze Zeit sagt ja äh, Pilot an, irgendwie, dass sich Crichton so ein bisschen beeilen muss, weil irgendwie das... Mhm. Äh, Wurmloch sehr instabil ist, frage ich mich, woher weiß er das? Also er hatte einmal in seinem Leben, hatte er ein Wurmloch in der Nähe, es war als Kryten ankam und ich weiß jetzt nicht, ob die da jetzt so viele Daten so aufgenommen haben, dass sie da jetzt sowas bewerten können. Ach, die
0: Moja weiß das. Wollte ich gerade sagen, die hat ein Organ dafür, die spürt das.
1: <lacht> ja, die kommen so häufig ja, vor.
0: 5% kleiner als noch vor 5 Minuten. <lacht> Äh, ja, in der Tat. Äh, Pilot macht ein bisschen Druck und das führt dazu, dass John relativ schnell in seinen Raumanzug springt, äh, die wichtigsten Sachen zusammenpackt und natürlich möchte er am liebsten als wichtigste Sache Aaron mit in seinen Gleiter packen, denn die kann er jetzt auch nicht alleine lassen. Ne? Die wäre ja auf der Moja dann quasi auch irgendwie gestrandet ohne ihn. Aber und vor er hat sie allem nicht. würde ich
2: noch als Mensch durchgehen. Also genau,
0: weil das ist ja dieser interessante Effekt, dass die Sebastianer aussehen wie Menschen was ein bisschen missverständlich ist, denn sie sind ja keine. Was man immer wieder merkt, denn sie haben Stärken und Schwächen den Menschen jeweils gegenüber. Ähm, aber sie weigert sich, also sie sagt, nee, tut mir leid, ich bleibe hier, das ist mir alles viel zu unsicher und was mich da erwartet, deswegen musst du leider alleine gehen. Und äh, ja, Zen warnt ihn ebenfalls zu gehen, das wäre doch alles unsicher und ähm, könnte ja alles mögliche passieren auf dem Weg dann zur Erde. Und äh, dann ausgerechnet ist es Kadago, äh, der ihm Mut macht. Und sagt: äh, Wenn du das jetzt nicht tust, dann wirst du es wahrscheinlich für immer bereuen. Und erstaunlicherweise wird er auch richtig sentimental, ne?
2: Fand der ich alles total schön. Naja. Ja. Also, es war äh, insgesamt eine sehr, sehr emotionale Szene, auch mit Zen, mit Dago, Aaron sowieso. Ähm, und Erwin hat ja am Ende auch fast äh, Tränen in den Augen und Dago wird ganz emotional. Ich finde es eine schöne, äh, relativ angemessene Szene. Bis auf natürlich, Dago schubst Rachel beim Reinkommen erstmal so zur Seite, völlig. Äh, ähm, also er schubst ihn zur Seite, ohne wirklich auf ihn zu achten. Das fand ich sehr, sehr süßen slapstick moment mhm. Der aber überhaupt zu dieser Grundstimmung überhaupt nicht passt und äh, deshalb wirkt es auch nochmal umso witziger.
1: Ich fand es ein bisschen schade, dass irgendwie Crichton es nicht für hätte sich bei Pilot zu verabschieden irgendwie. Stimmt. Richtig. So, ja. so, also ja. so bei Kerner kann ich verstehen, die sind erst recht neu auf dem Schiff ja. und so, aber bei Pilot irgendwie, der hat ja doch schon alles mit dem hey, selber vielleicht Schuld, noch mehr hey,
0: kommen können und sich verabschieden, ne? <lacht> Ja, nee, aber stattdessen ist Rigel gekommen mhm. und der rechnet natürlich jetzt damit, dass er die ganzen Klamotten von John behalten darf, die er da lässt. Und äh, das nutzt John natürlich, um ihm ein bisschen zu verarschen und so zu tun, als würde Aaron das kriegen. Und äh, da ist Rigel erstmal entsetzt. weil das eigentlich komisch ist, oder? Warum geht er eigentlich automatisch davon aus, dass er das kriegt?
1: Weil er sich das eh mal ja,
0: Weil er sowieso schnell <lacht> ausgegangen war. Ja, weil
2: er ist ja der, ähm, also das steht ihm doch zu, schon von Geburt ach so, an. So, ach stimmt, er ist ja der Dominare, ne? Genau. Mhm.
0: Also erst ist er dann empört und dann, aber das fand ich echt ganz witzig, auch so sehr in Charakter, dass er dann nochmal nachdenkt und merkt, ach, er hat mich verarscht, das äh, bekommt jetzt doch nicht Aaron, er hat das schon für mich vorgesehen. Und ich denke mal, John hat das deswegen gemacht, oder, wobei es ist total, eigentlich ist es seltsam, weil eigentlich hätte ich jetzt schon gedacht, dass John alles Aaron da lässt. Aber anscheinend...
1: Ich, ich glaube, das meiste ist halt für Erwin auch nicht so wichtig. Ja. Was er so da na hat. Aber andererseits,
2: was also, hat er denn? Also er hat ja nicht viel. Sein also, und gut. Naja, aber was hatten wir in der Zeit angesammelt? Die waren immer irgendwie darum bemüht, irgendwie vor allem Essen zu bekommen. Der hat ja keine großartigen persönlichen Gegenstände. Dentics. <lacht> Oh, ja genau das stelle ich mir vor Dass man die wieder versammelt Und dann an den guten
0: Freund weitergibt hey, Die kann man nicht kochen oder essen oder so ne Die muss man irgendwie nur weitergeben Kannst du sonst nichts mitmachen. Kannst du auch nicht freilassen auf der Moja wer, wer nicht weiß was Dentix sind Hört sich die erste Folge des Frel-Podcasts an Da reden wir über Dentics ich sag nur Pfefferminzaroma im Mund statt Zahnpasta. Und Aaron ist dann aber nicht so richtig in der Gruppe dabei beim Abschied. Die steht nur in der Tür und ist traurig und dann verabschiedet er sich tatsächlich auch nur mit einem Winken von ihr, ne? Oder nur mit einem Tschüss, statt sie nochmal richtig in den Arm zu nehmen und äh, sich auf die emotionale Schiene zu verabschieden. Macht er nicht.
1: Kaum. War vielleicht zu schwer ja, für sie beide.
0: Deswegen ist es relativ schnell vorbei dann auch diese, diese Szene und man sieht, wie er mit dem mit seinem Gleiter Richtung Wurmloch davonfliegt. Und dann gibt es so eine kurze Szene, ich weiß nicht, ob ihr die Screenshots von der Folge auf dem Bildschirm habt, da sieht man ganz kurz den Bildschirm seines Shuttles. Und da habe ich mir ja. ehrlich gedacht. also das sind so die die Effekte, die ich eigentlich bei Farscape für schlecht gealtert empfinde. Diese alten Computer äh, Bildschirme und irgendwelche Grafikprogramme, die da drauf ablaufen. Das sieht wirklich aus wie ein Großrechner aus den, aus den 70ern. Ganz übel. Obwohl, wie du ja sagtest, die Serie aus den 90ern
1: kommt. Da hätten sie schon was, was Besseres machen können. Mit einem Ja, das, das stimmt. Der Rechner sieht so ein bisschen komisch aus, aber das, was man da sieht, finde ich eigentlich mhm. okay. So, und da sieht man auf jeden Fall, hatten sie irgendeine Art ja. 3D-Modell von dem Wurmloch.
2: Was ich mir aufgeschrieben habe zu John's Schiff, ist, dass das sehr unheimlich, also mir ist noch nie aufgefallen, wie eng das eigentlich ist. Was ist denn das für eine Konstruktion, dass er den Knüppel Direkt in seinem Schritt hat.
0: Das ist ich glaube, Sven und ich haben auch schon mal festgestellt, dass das Shuttle von innen aussieht wie eine Garagenkonstruktion. Irgendwie so mit, mit Zeugs von der Werkbank zusammengeschraubt. Ähm, man, es gibt Szenen, in denen man Aaron hinter ihm sitzen sieht. Also es ist anscheinend schon für zwei gedacht, was auch unlogisch ist, weil bei dem Experiment war ja nur ein Pilot an Bord. Warum sollte man dann einen zweiten Sitz da drin vorsehen? Also dieses ganze Shuttle ist total un unsinnig. Es ist in der Tat viel zu klein und untechnisch.
1: Ja,
2: genau, aber äh, John fliegt jetzt erstmal zum Wurmloch und zögert da. Das fand ich eigentlich äh, erstaunlicher, dass ähm, mhm. er dann mehr oder weniger an dem Event Horizon, oder wie auch immer man das nennt, äh, mit seinem Shuttle bleibt und äh, sich nicht so wirklich traut, reinzufliegen. Ist die Frage, dass, ob er Angst hat, dass er irgendwie zu Tode kommt, oder aber was wahrscheinlicher ist, dass er sich doch nicht so richtig von den, äh, von der Moja-Kru verabschieden will. Ähm, aber Dago ausgerechnet ähm, ermutigt ihn dann und sagt: So, jetzt aber los, rein mit dir, weil wenn du es jetzt nicht machst, dann ist die Chance vorbei.
0: Ja. Ja. ausgerechnet von Dago kommt da nochmal Mut, der ihm übersendet wird, führt aber auch dazu, dass er dann tatsächlich den Kurs ins Wurmloch setzt und losfliegt und dann bricht er auch sehr schnell den Kontakt ab, man kann ihn nicht mehr erreichen, er kann die Moja nicht mehr erreichen und damit ist das Thema Moja und Farscape eigentlich erledigt <lacht> für den Moment. Genau. Ende. Punkt. Denn die nächste Szene ist auf der Erde oder zumindest auf einem Planeten, den man für die Erde halten könnte, denn man zeigt einen Strand. Mutmaßlich in Australien mit Meer und Sonne und da mittendrin irgendwo das gestrandete, im wahrsten Sinne des Wortes, Shuttle. Und Crichton, der äh, euphorisch aussteigt und sich in den Sand fallen lässt.
2: Wo er überhaupt noch nicht weiß, dass es tatsächlich die Erde ist, ja. habe ich mich gefragt. Der, also zumindest da, wo er offensichtlich gelandet ist, habe ich keine... Äh, Landmarks gesehen, also nicht irgendwie, worauf man schließen kann. Es war hell, der Tag. Er konnte nur sehen, dass es eine Sonne gibt, aber nicht, wie der Sternhimmel aussieht. Also, woher soll er wissen, dass er tatsächlich auf der Erde gelandet ist? Mhm. Ich wäre da noch ein bisschen vorsichtiger an seiner Stelle, aber. Pff.
1: Ja, aber ich meine, kurz danach sieht man ja auch meine Stadtkulisse im Hintergrund. Die wurde uns vielleicht nicht sofort gezeigt, aber. Wenn die von Leuten sichtweit Sichtweite ist, dann wird er die ja vielleicht auch schon.
0: Also ich nehme mal an, da er die Frau, haben. die dann zufällig vorbeikommt, äh, konkret fragt, ob er in Australien ist, wird er wahrscheinlich beim Anflug von oben eine Landmasse äh, angesteuert haben, die wie Australien aussieht oder zu den Kontinenten des Planeten so passt, dass das Australien wäre. Aber man weiß ja nicht, es ne? könnte ja auch eine andere Dimension sein. Es, äh, er kann sich eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher sein. Das könnte erst im nächsten Moment passieren, indem er das Militär befragt, denn das tritt in dem Moment auf, als er die Frau angesprochen hat und das, was mich jetzt total äh, gewundert hat, da sind ja jede Menge Soldaten und andere Typen in Uniform und dann ist einer dabei, der so ein bisschen ein Anzugfuzzi ist ne? und ausgerechnet der schießt mit dem Betäubungsfeil auf ihn.
2: Ja, die, andere, die anderen dürfen nur mit richtigen Kugeln schießen.
0: Ah, Genau, du, du musst schon irgendwie einen Büroanzug tragen können, um äh, betäubende Pfeile verschießen zu dürfen, beim <lacht> Militär. Alle anderen dürfen nur töten. Genau, das ist, genau, das ist eine ganz spezielle Lizenz. Ah. Okay, äh, scheint aber zu funktionieren, Dieses, äh, dieser fette Pfeil, der äh, wirkt, denn John geht zu Boden und wacht kurze Zeit darauf, mitten in einer medizinischen Untersuchung wieder auf. Was ja auch seltsam ist, ne? man könnte okay. ja meinen, er ist zu Hause, aber scheinbar ist doch nicht so ganz das Wahre da.
1: Die Szene fand ich so rein inszenatorisch sehr interessant, weil es halt wirklich sehr so gemacht ist, wie wenn in anderen Filmen halt ein Mensch von Außerirdischen entführt wird ja. und da dann halt Tests angestellt werden. So war das irgendwie sehr inszeniert, fand ich. Fand ich interessante Wahrheit, dafür dass jetzt ja. halt von Menschen. Und es ver vermittelt einem direkt ein wird. sehr
0: unangenehmes Gefühl, ne, wenn man dann sich vorstellt, dass man selber in der Situation sein könnte, irgendwie nach Hause zu kommen und dann für einen Außerirdischen gehalten zu werden. Ich meine, wir wissen ja, was man in Filmen mit Außerirdischen macht, ne, die auf die Erde kommen. Mit denen, die begrüßt man ja nicht <lacht> freundlich in der Regel. Da, mit denen geht man äh, durchaus sehr unfreundlich um, erstmal alles über sie herausfinden.
2: Also ich finde das Verhalten der, der Typen, der Soldaten, des Militärs, der Regierung, wem auch immer, total verständlich. Ja? Der Typ war offensichtlich sieben Monate weg, ist mit, wer weiß, ich wäre mit mit ordentlichen Strahlenschutzanzügen und so weiter an den rangegangen. Wer weiß, was der für Viren mitgebracht hat, was sie ja dann auch vermuten, aber das ist doch, also die sind ja noch sehr, sehr vorsichtig. Ich würde es genauso machen. Keine Ahnung, was der mitgebracht hat. Ich werde auch vorsichtig.
1: Hm.
0: Das ist jetzt die unemotionale Herangehensweise, aber durchaus sachlich, das <lacht> muss man schon zugeben.
2: Nee, das so, ich hätte da, guck mal, da ist ein Typ, der ist äh, durch irgendwas, durch ein Wurmloch, was sie ja wissen, weil es ja offensichtlich immer noch irgendwie im äh, Himmel ist, äh, geflogen und er kommt nach sieben, Mon äh, sieben Monaten wieder. Mhm. Du weißt ja nicht, was mit dem passiert ist. Ich finde es absolut verständlich an der Stelle, dass sie sagen, oh, wir sind da mal ein bisschen vorsichtig und sperren den erstmal ein bisschen weg und sind uns äh, nicht sicher, was wir jetzt mit ihm machen sollen.
1: Hm. Da, da stimme ich auch zu. Ich fand es auch tatsächlich mal ein sehr originelles äh, Szenario, dass ausgerechnet diese Übersetzermikroben gefunden und für ein Virus gehalten werden. Irgendwie, dass sich darüber nach, dass darüber nachgedacht wird, dass es Konsequenzen haben kann, wenn man da einfach was in seinen Körper. Und fairerweise
0: ja. muss man ja sagen, die Untersuchung dauert ja gar nicht so lange. Zumindest sind wir relativ schnell dann in der Szene, die jetzt mit den Übersetzermikroben zu tun hat. Da ist er dann eingesperrt in diesem Glaskasten und äh, wird mit diversen Personen aus unterschiedlichsten Regionen der Erde konfrontiert, die alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Ich glaube, die haben irgendwie von 13 unterschiedlichen Sprachen gesprochen ne, in der Situation. Mhm. Und äh, John konnte sich anscheinend mit allen unterhalten, ähm, versucht aber dann Wilson, der ihn ja eigentlich kennen müsst und den er zumindest kennt, also es wird nicht näher erklärt, woher er ihn kennt, aber irgendwie ist dieser Anzug-Heini, den wir am Strand gesehen haben, der heißt Wilson, ist ein Bekannter von John und muss, muss ihn aber jetzt behandeln, als würde er ihn nicht kennen und dem versucht er halt klarzumachen, dass das Übersetzer-Mikroben sind und keine bösartigen Viren, die hier auf die Welt losgelassen werden. Auf jeden Fall hat John da keinen großen Bock zu weiter mitzumachen, denn irgendwann weigert er sich und sagt, wenn ich jetzt keine Antworten bekomme, bekommt ihr von mir auch keine mehr. Das ist dann der Moment, wo die Zusammenarbeit etwas ins Stocken kommt.
2: Aber tada, es kommt ja jemand, der das Ganze ein bisschen ankurbelt und zwar sein Vater, der auch sehr vehement fordert, nee, nee, ich will den jetzt sprechen und ist mir egal, was hier das Protokoll äh, mhm. ist, aber das ist mein Sohn. Ähm, und ich glaube, er argumentiert dann auch so ein bisschen, er kann wenigstens sagen, ob, es, äh, ob das wirklich er ist oder ein Spion und er kann am besten auch verstehen, ob das, äh, was man jetzt mit John machen soll oder nicht. Was ich
0: ganz niedlich finde, als der Vater ja. kommt, sind die ähm, Wissenschaftler ja gerade dabei, die Zeichnungen zu prüfen, die John hat <lacht> anfertigen so lassen. Und dann sieht man auf einem dieser Bilder so ein Rigel, so einen nackten. <lacht> ähm
2: kann mir richtig gut vorstellen, wie der Regisseur dann gesagt hat, ey Leute, haben wir nicht noch ein paar Konzeptzeichnungen ja. von dem Puppen rumliegen? Ja. Holt die mal. <lacht> genau,
0: konnte man direkt wiederverwenden und das war in der Situation einfach echt witzig. Ich habe mich dann noch gefragt, ob John die hätte selbst zeichnen müssen oder ob er da einen Zeichner gehabt hat, dem er gesagt hat, der sieht so und so aus. Auf jeden Fall ähm, wissen sie nicht, ob es wirklich John ist und dieser Cop, ne? da gibt es ja irgendwie einen Soldaten, den nennt er die ganze Zeit Cop den hat er noch gefragt, äh, ob er ihm mal eine Zeitung bringen könnte, wenigstens, äh, in der er mal lesen könnte, was so passiert ist in den letzten sieben Monaten. Oder, äh, dass er ihm wenigstens sagt, wer den Super Bowl gewonnen hat. Und äh, dieser Soldat Cobb wusste das nicht und wusste auch nicht, also hatte weder eine Zeitung, die er ihm hätte geben können, noch wusste er, wer den Super Bowl gewonnen hat. Und John macht sich ja dann so ein bisschen drüber lustig, ja gut, dass du das als Australier nicht weißt, ist mir klar, äh, aber hättest ja wenigstens irgendwie ein bisschen was drüber hören können. Äh, Hättet ihr gewusst, wer den Super Bowl gewonnen hat? <lacht>
1: <lacht> Definitiv nicht.
2: Ja, ich auch nicht. Aber äh, äh, was ich dann interessant fand, ist, dass er ihn auch auf Bayproof, was ja ein super bekannter äh, Spieler ist, anspricht und den kennt er ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man von Anfang an vermuten mhm. kann, dass äh, hier eine künstliche Welt oder was auch immer geschaffen worden ist, sondern einfach, dass die Leute vielleicht eine absolute Nachrichtensperre haben und sich auf dumm stellen. Aber alles, was halt in Zurücklag äh, benennen dürfen, also halt einen legendären Spieler, äh, den jeder kennt. Ja, da kann man nicken und sagen, ja, das war doch dieser Typ, typ der bei den Yankees gespielt mm. hat. Um, aber dieses, mit den keine, keine Zeitungen, die aktuell sind, ihm geben, das verstehe ich auch, obwohl es natürlich noch ein Ticken, also man hätte ihm ja im Gegenzug einfach ein Buch anbieten können. Mm sagen, nee, sorry, Zeitung kannst du nicht lesen, wir wissen immer noch nicht, was wir mit dir anfangen können. Hier hast du irgendwie Voltaire, das ist alt genug.
0: <lacht> Vor allem hat er das wahrscheinlich auch schon mal gelesen, ne? weil sie hätten mir jetzt auch nur Bücher anbieten können, die er schon mal gelesen hat. Ja. Das wäre sehr offensichtlich dann für ihn gewesen. <lacht> Zufällig nur Bücher, die er schon kennt.
2: Wir haben nur diese <lacht> ja, drei Bücher hier. <lacht> genau, nein, nein, wir haben leider kein Buch für sie. <lacht> es
0: gibt keine Bücher. <lacht> Das könnte übrigens tatsächlich der Grund sein, ne? dass er ja nur Zeitdruck ja. weil er noch nie ein Buch gelesen hat. Ja,
2: aber er ist Wissenschaftler, wahrscheinlich hat er schon mal ein Buch in
0: der Hand Ja, okay, gehabt. das stimmt natürlich. Forschungslektüre. Ähm, so, und jetzt ist der Vater da und der hat natürlich andere Möglichkeiten herauszufinden, ob es sich hier wirklich um John Crichton, seinen Sohn, handelt. Äh, und dann kommt diese herzerwärmende Geschichte, der zehnte Geburtstag, was war denn da los damals? <lacht>
1: Herzerwärmung, ja, ja, der Vater nicht ja da war, Später, Der
0: Vater war nicht da oder kam zumindest verspätet so und dann halt auch krass, irgendwie mitten in der Nacht um 4 Uhr hatte er sich einen Jet geschnappt, auch wieder so, wie, wie kann man sich irgendwie so einen Jet mal eben so schnappen und dann äh, von einem Landesteil zum anderen fliegen. Auf jeden Fall konnte er es wohl und hat seinen Sohn dann überrascht, ja, ich bin da, ich bin spät, aber ich bin da, so, komm, wir gehen angeln. <lacht> Zieh dich an, wir müssen angeln gehen. Und äh, diese kleine Falle, die er ihm dann gestellt hat, mit der Frage: Erinnerst du dich noch, du hast dann einen riesigen Barsch gefangen? Und John, nein, es war eine Forelle. Und der Vater, ja, richtig, es war eine Forelle. <lacht> du hast den, die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch, du bist mein Sohn.
1: Ja.
2: ja. Es ist ja relativ.
1: Wobei ich ja solche. Okay, also, ich finde halt irgendwie diese Prüfung, sowas hat man ja öfter mal in Filmen, irgendwie nie so ganz nachvollziehbar. Also. Irgendwie, wenn man jetzt davon ausgeht, es ist vielleicht nicht Kryten, sondern jemand anders, der irgendwie entweder seine Gedanken manipuliert oder vielleicht sogar dann falschen Körper oder was auch immer hinschickt, wieso geht man davon aus, dass der nicht an das mhm. Gedächtnis rankommt? Also wenn man so weit technologisch ist, dann ist es ja zumindest eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte.
0: Ja, wäre zumindest nicht so weit hergeholt, ja. ja. Ja, einerseits das,
2: aber ich fand äh, den Einstieg, also es ist, äh, ist ja ein relativ plattes Mittel, das kriegen wir ja immer mal wieder in irgendwelchen Serien, wo es darum geht, ob sich jemand für jemand anderen ausgeht, aber sie haben es am Anfang relativ clever gemacht, weil der Vater sagt, ja und weißt du noch, was am 10. Geburtstag war und John so, pff, oh, keine Ahnung, also mhm. ehrlich, 10. Geburtstag mhm. und äh, der Vater sagt, ja, wir haben gerade da und da gewohnt. Also mhm. da konnte sich John dann wieder erinnern, also es war eigentlich so ein mehr etwas natürlichere Gesprächssituationen als äh, oft geschrieben wird, weil ich wüsste jetzt auch nicht, was ich an meinem 10. Geburtstag gemacht habe, wenn mich aber mir irgendjemand dann noch einen Hinweis gibt, ah, das war das und das, dann kann ich vielleicht wieder die Geschichte äh, sagen, aber was weiß ich, was vor 20, 30 Jahren passiert ist und das fand ich relativ gut gelöst, und nicht zu platt geschrieben, dafür, dass es so ein altbekanntes Mittel ist. Weißt
0: du noch, an deiner benjamin blümchen fehlte der Kaugummi, <lacht> die Kaugummi-Nase.
2: Ich bin zu alt für eine benjamin blümchen ja sowas damals Nein, nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Die
0: gab's es ja sogar schon <lacht> zu meiner Kindheit. <lacht> äh,
2: dann waren sie noch nicht bis in den Osten vor. Na äh, ja, Gut, Spitzen.
0: da war es war vielleicht irgendwie Spreewald, äh, Benjamin Blümchen oder sowas. <lacht> wie, wie war das denn bei euch, liebe Hörer, <lacht> von, als ihr zehn Jahre alt wart? Könnt ihr euch erinnern, was da so los war? Schreibt uns, auch wenn ihr vielleicht diese Folge gesehen habt, was haltet ihr davon? Äh, wart ihr auch äh, zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade stehen, immer noch nicht so ganz klar, wie es ausgehen wird? Ruft uns an, schreibt uns oder nutzt andere Kontakte ab. Der Frell-Podcast im Netz frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine
1: Mail an kontakt.frell.eu oder ruft an unter 0221
0: 2833750. Aber der Barsch ermöglicht es wenigstens, dass John mehr Informationen bekommt. Also insofern hat die alte Story doch noch einen Sinn, denn auf der Erde hat sich viel verändert seit sieben Monaten. Das Wurmloch ist noch da, durch das John damals weggeflogen ist und Erde weiß nicht, wie sie es schließen kann. Und deswegen hat sie eine wurmloch gegründet, eine weltweite, und der Leiter davon, das ist Wilson, womit sich jetzt auch geklärt hat, warum der da die ganze Zeit rumrennt und Befehle rumblögt. Ähm, besagter Wilson lässt aber John jetzt mit seinem Vater endlich raus und mal ein bisschen frische Luft schnappen gehen. Was ja eigentlich ganz freundlich ist, denn wir sehen auch noch ein bisschen Außenkulisse und nicht nur diese Lagerhalle von innen, in der John gefangen worden ist. Ist ja eigentlich ganz nett, wie sie dann die, die Umgebung erkunden. Ne?
2: Erstens das und äh, dann auch so subtil darauf hinweisen, ja, und äh, dort in dem Van übrigens, äh, die beobachten uns, also wir sind nicht allein. Diese eine Frau da in Rot, die beobachtet uns, der dicke Mann mit der sehr, sehr knappen Badehose beobachtet uns <lacht> auch. Ähm, auf das Bild hätte ich verzichten können, ähm, weil man die ja auch später nochmal wieder sieht. Also ich glaube, wenn man das an der Stelle nicht äh, so, so explizit äh, irgendwo eingebaut hätte, dann hätte man sich, glaube ich, an keinen der Leute da mhm. erinnern können. Äh,
0: an einer, in einer Situation wirft er, ähm, um auch zu zeigen, dass er selber auch quasi Gegenstände mitbringt, mit denen abgehört werden kann, sein Militärabzeichen, sein Fliegerabzeichen ins Meer. Und das Meer ist da nicht so tief, das heißt, man sieht, wie es auf dem Boden landet. Was ich da so einen ganz netten äh, netten Faktor fand, dass diese Brosche genau neben einem Krebs landet und der Krebs dann noch so um die Brosche rumwuselt. Ich glaube mal nicht, dass das Filmteam da extra einen Krebs ins Wasser gesetzt hat, der neben der Brosche rumwuselt. Insofern war das ein ganz schöner Zufallseffekt.
1: Ach, weiß ich nicht. Also vielleicht
0: haben sie es extra irgendwo hingeworfen, <lacht> genau, wo sie glaub, einen gesehen
1: haben. Versuchen wir mit der Broschüre die Krebs zu treffen. Ich weiß nicht, wie häufig die da sind. Ich glaube, das, sind jetzt auch ein bisschen eher gemeiner, das waren, als es gemeint ist. Ich
2: glaube auch eher, das war äh, ein flaches Aquarium. Das war nicht tatsächlich. Ach, okay.
0: Das, hey, gut, das kann, kann natürlich auch sein. Ey, das ja. hätte gepasst, weil da, wo sie standen, das sah ja tatsächlich aus wie so ein flacher Bereich. Da war ja auch diese. Diese, äh, dieses Geländer, was noch so ins Wasser reingebaut war, wo die, wo die Frau stand, die sich gesonnt hat, ne, im roten Kleid, das sah alles sehr ja. flach aus. Ja, also genau. Aber halt. irgendwas, was vielleicht nur äh, temporär überflutet ist. Kann auch sein, dass sie das für die für die Nahaufnahme in einem Aquarium gemacht haben.
2: Wir erfahren relativ schnell, dass äh, John jetzt nicht mehr alleine ist. Also auf der Erde, und zwar, dass noch was anderes durchs Wurmloch kommt. Ähm, und äh, er wird dann auch gleich wieder in diese Kommandozentrale oder was auch immer das ist äh, gebracht und äh, soll dann auf dem Bildschirm identifizieren, was es ist. Und der bup, sagt, ich kann es nicht erkennen, ich kann es nicht erkennen. Ähm, sieht dann aber doch ähm, in einer Einstellung, dass es offensichtlich der Mojakleiter ist. Ähm, und wir wissen ja, oder können uns denken, wer da drin sitzt und versucht zu Alle direkt loszuholen. wieder
0: hypernervös, ne? Oh Gott, was ist das? Was wollen die hier? Äh, wollen die uns was tun? Und äh, John hat alle Hände voll zu tun, <lacht> sie davon zu überzeugen, nicht auf den moya transporter zu schießen, denn der hat ja gar keine Waffen. Scheint aber dann doch auch durchzudringen zu Wilson, auf jeden Fall gibt er dann grummelt den Befehl und äh, schießt nicht auf den Transporter. Führt dann aber dazu, dass Dargo, Aaron und Rigel die da drin waren, dann leider gefangen werden. Äh, was äh, auch keine sehr angenehme Entwicklung ist, denn sie wandern dann in den Käfig, in dem John schon vorher festgehalten wurde, dieser Glaskasten, sehr futuristisch gestaltet auch, wie ich finde, aber nicht sehr bequem, also nicht sehr viel Privatsphäre da drin, weil man von allen Seiten wirklich beobachtet werden kann. Und äh, John ist äh, mit darin und sie unterhalten sich und das, was sehr schön gemacht war, fand ich, das war, dass man halt sie, sie drinnen sich unterhalten hört, wie sie sich halt verstehen und dann von außen die Leute, die vor der Scheibe stehen, wie die dann nur die Ursprungssprachen verstehen, beziehungsweise hören. Das fand ich auch,
2: to fand ich auch total super, allerdings hat sich mir dann erschlossen, Aaron wäre total am Arsch gewesen. Die hätte zwar alle verstanden, die hätte aber niemals die Sprache selber lernen können und sich äh, verständigen können, außer mit John. Also es sei denn, sie wäre die Mikroben irgendwie losgeworden und hätte dann eine neue Sprache lernen müssen, die vielleicht so aufgebaut ist, für sie kaum möglich ist. Aber wahrscheinlich wären die Mikroben ja drin geblieben und sie wäre dann immer auf John ja. angewiesen gewesen, um sich zu verständigen. Ich finde schon, das hätte John irgendwie beachten müssen. Oder Aaron selber. Hat
1: er, haben Sie vermutlich selbst nicht so dran gedacht, weil Sie halt dran gewöhnt sind. Ja,
2: aber in dem Moment. Dass ich,
1: alle die Mikroben ja, haben.
2: Genau, aber es wäre für Aaron echt schwer geworden auf der Erde. Die wäre ja niemals als Mensch durchgegangen.
1: Vielleicht kann
0: man die Mikroben auch nach einer Weile entfernen oder oder vielleicht sterben die auch ab, dass die wieder neu gespritzt ja. werden müssen nach einer gewissen Zeit. Und immerhin haben ja die, äh, die ADs auch diese Mikroben quasi getankt. Also nehme ich, nehm ich an, dass die häufiger mal irgendwas ja. spritzen müssen. Nee, aber was ich was ich sehr schön fand, war die Sprachmelodie selber. Also ich fand auch die Sprache von Aaron in der deutschen Synchronisierung zumindest sehr episch, so sehr tragend, sehr, sehr rund und, und äh,
1: passend. Echt? Okay, also ich habe jetzt die Synchronität. am im Original war es halt einfach. Ach. rückwärts abgespielte. Sound, ja. ich, ich weiß nicht, weil ich habe jetzt nicht mal umgedreht gehört, was sie gesagt hat, aber man hat einfach so vom Sound gehört, äh, dass das rückwärts mhm. abgespielt wurde, was sie gesagt hat.
2: Ja, denke ich auch, also ich habe es auch im Original gehört und mit noch so Klackgeräuschen geräuschen oh. dazwischen. So.
1: Okay, dann haben wir hier ja, einen ja. sehr krassen Unterschied also, zwischen der deutschen
2: und der
0: englischen Version. Die haben tatsächlich im Deutschen eigene Sprachen entwickelt. Naja, oder halt ja, irgendwelche
1: Szenen eingesprochen. Gut.
2: Also bei, bei Dagel und Reitschel waren das auch schon andere Sprachen, aber bei Aaron war es halt dieses typische rückwärts abgespult mhm. von irgendwas und dann halt so komische mhm. Zwischenlaute.
0: Seltsam, dass sie sich dann ausgerechnet bei Aaron die Mühe gemacht haben, das neu zu machen. Ich, Sven, de es in de saha. Aber vielleicht gefiel es der deutschen Synchronisation auch nicht. Oder fanden es zu einfach, dass sie dann selber was gebaut haben. Oder
2: satanische Botschaften.
0: Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Wenn es früher im ZDF gelaufen wäre, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie sagen, nee, das müssen wir, das ist böse, das ist satanisch, dämonisch, nee, nee, das müssen wir neu machen. Aber Privatfernsehen wäre das, glaube ich, egal gewesen. <lacht> Ach, der nicht schlimm. Unser Programm ist auch dämonisch.
2: Genau. Nee, aber ähm wie gesagt, sie unterhalten sich und äh, es stellt sich raus, dass es zumindest einen von ihnen nicht so mhm. sonderlich gut geht, nämlich Rigel ist ziemlich schlecht und äh, John versucht ihn auch zu beruhigen. Hey, Ja, wahrscheinlich das ist eine Reaktion auf das Betäubungsmittel, ähm, aber man macht sich schon Sorgen um den kleinen äh, Tyrann.
0: Zumal es auf Dago ja scheinbar auch gewirkt hat, ne? der wird nämlich aggressiv langsam, ähm, wobei man da natürlich weiß, dass der sehr ungern gefangen wird und irgendwo festgehalten wird und in so einem Glaskasten gefangen zu sein und nicht raus zu dürfen, das ist nicht gut für Darkos Nerven. Ja, verständlich. Wirkt von außen dann, wenn man ihn nicht kennt, aber dann auch nicht so toll, wenn da drin so ein wütender Luxaner gegen das Glas schlägt.
1: Ja, das dachte ich mir auch, dass das irgendwie durchaus negative Konsequenzen haben könnte.
0: Ja, oh, der ist böse. Nee, der, der, der wird uns alle umbringen, wenn wir den rauslassen. So, und dann geht's weiter und es gibt immer noch nur diese sieben Monate alten Zeitschriften für John zu lesen und der wird jetzt langsam richtig sauer und ungehalten und äh, will jetzt mal wissen, was ist denn hier los, traut ihr mir nicht oder was, äh, warum serviert ihr mir immer noch diese alten Zeitschriften und er ist mit seinem Vater zusammen und der versucht ihn zu beruhigen und ein bisschen was zu erfahren über Freunde von John, die jetzt da eingesperrt sind, was es mit den Aliens auf sich hat und ähm, während er also erklärt, kommt der Anruf aus dem Labor, denn Rigel ist ja aus der Gefangenschaft rausgeholt worden zur Behandlung ins Labor, weil es mir nicht so gut ging und John soll halt so schnell wie möglich da mal vorbeikommen. Und das finde ich jetzt sehr gruselig, die nächste Szene. Man sieht dann <lacht> ja. quasi, wenn die beiden in das Labor kommen, auf diesem Edelstahltisch, wie man das so aus klassischen Alien-Untersuchungsfilmen kennt, äh, Rigel, der so richtig schön in der Mitte auseinandergebrochen ist und man in das in den Körper hineinschauen kann und die Organe sieht und die, die aufgeschnittenen Rippen und äh, die Haut und äh, ja... Da hat die Menschheit sich von ihrer schlechtesten Seite gezeigt und die Gelegenheit genutzt und mal eben so ein Alien seziert.
2: Ja, nicht seziert, sie wollten ihn retten, sie wollten nur ja, das ist dazu Genau, bringen. Das, das sagen ja. sie ja, das ist ja die offizielle, aber ich fand auch schon den Eingang, also es war nicht so, oh, äh, übrigens äh, einer deiner Freunde, weil denen müsste ja langsam klar sein, dass äh, die befreundet sind, äh, er muss jetzt schnell mal hin oder wir müssen mit dir sprechen, ja. nee, nee, komm mal, du Guck musst doch mal. unbedingt ja. was sehen. Also das war schon ja. sehr makaber. <lacht> Also hier übrigens der äh. deines Freundes.
0: Aber da das auf die Initiative von Wilson zurückgeht, äh, wundere ich mich eigentlich über gar nichts mehr, denn der äh, verlässt ja dann gelassen äh. das Labor und hüpft äh, leichtfüßig die Treppe hinauf. Und John äh, schreit ihn von unten an und wirft ihm die Akten entgegen und will jetzt wissen, was es mit dem ganzen Blödsinn auf sich hat. Und äh, Wilson ist halt so ne? und man geh mal davon aus, dass ich mir schon durchaus was dabei denke, was ich
1: so tue und treibe. Da war ich aber tatsächlich überrascht, dass... Äh Crichton wirklich erst die Fassung verändert, als er dann das, den Raum verlassen hat mm. und nicht schon sofort beim mm. Anblick ausgeführt ist. Ne, und nicht mal die Treppe hinterherläuft und dem eine reinhaut. Ich meine, was, was uh, Julia Hane
0: gerade sagte, ne, präsentiert mal eben seinen aufgeschnittenen, sezierten Freund auf dem Untersuchungstisch. Suffisant. <lacht> ich meine, das ist doch klar, dass das Emotionen produziert. Und dafür hält John sich doch noch relativ bedeckt, indem er nur unten steht und dann auch relativ schnell wieder äh, ähm, gesettelt ist und mit seinem Vater dann sich zurückzieht und jetzt will er natürlich versuchen, die beiden anderen möglichst zu beschützen. Wenn Rigel jetzt tot ist, dann muss wenigstens Aaron und Dago in Sicherheit gebracht werden. Den erklärt er im nächsten Schritt, was los war und da kommt es nämlich jetzt, ne, die offizielle Leseart, das glaubt da drin keiner. Kadago äh, stellt klar, also er wird äh, so nicht enden. Er wird sich niemals kampflos ergeben und äh, wenn man ihn hier rausbringt, dann wird er mit Sicherheit nicht auf so einem Untersuchungstisch landen. Und das glaubt man ihm auch.
2: Genau, und vor allem macht er auch äh, relativ mhm. klar, dass er John nicht mehr vertraut. Also das sagt er ja so, sorry, aber jetzt, äh, das, da, das sind deine Leute und äh, die haben Rachel das angetan, wo es natürlich interessant ist, weil gerade Dago und Rachel ja wirklich nicht die engsten Freunde waren, aber das geht selbst Dago zu weit. Und er sagt, nee, also das das war jetzt sozusagen die Grenze, die wurde überschritten und jetzt kann ich nicht mehr auf dich vertrauen. Und Aaron legt sogar noch eins nach und sagt dann nochmal, ja, sogar Peacekeeper würden so niemals mit ihren äh, Gefangenen umgehen. Die würden die nicht ja. äh, zu Tode quälen und sezieren. Und
0: das finde ich ist harter Tobak, ne wenn man jetzt mal tatsächlich die Peacekeeper als die brutalste Macht des Universums sieht und dann sie sagt, ja, mag sie sein, aber selbst wir würden sowas nicht tun. Das zeigt dann tatsächlich, wie, wie die Menschheit in dieser Episode dargestellt wird, nämlich als Brutaler. Und ich meine, die Situation ist ja auch tatsächlich so. Ne? Jetzt stell dich mal vor, es würden tatsächlich Außerirdische die Erde besuchen und das Erste, was wir machen, ist, die auseinanderzunehmen und zu sezieren. Und die wollen vielleicht nur gute Zusammenarbeit. <lacht> Haben irgendwie einen ewigen Flug zu uns hinter sich und äh, das interessiert uns gar nicht. Ich glaube, das könnte tatsächlich passieren, wenn das Militär den Erstkontakt herstellen muss. Oder schon hat. Wenn wir jetzt ja. mal Verschwörungstheorien auf den Tisch bringen. Ja. <lacht> ja. Ich, eine eine ich Wahrheit die, ja. die Wahrheit. Die Wahrheit. Was redet im Deutschen <lacht> <Basket> podcast <lacht> <lacht>
2: Genau, aber John bleibt auch jetzt echt gar nichts mehr. Also er hat ja auch keine Möglichkeiten, da großartig was zu machen. Deshalb wendet er sich an denjenigen, zu dem er, also dem er noch vertrauen kann, und, seinem, äh, und zwar seinem Vater. Und er sagt mhm. ihm mehr oder weniger, ruf jeden Menschen mit Einfluss an, geh zu jedem äh, und sag dem, was hier passiert und versuch uns hier rauszukriegen. Und sein Vater verspricht ihm das auch und sagt, ja, ich... Äh, mach, was äh, was in meiner Macht liegt, aber es, es hört sich nicht so an, als ob das irgendwie... Zumal er ja dann auch äh,
0: noch fragt, ob er wirklich für diese Wesen sterben würde. Ne? Also weil, wenn er jetzt hier seine ganzen Kontakte mhm. aktivieren soll, dann möchte er schon auch wissen, äh, John, bist du bereit? Ist dir das wirklich so wichtig, dass du dein eigenes Leben dafür geben würdest, dass die beiden überleben? Und natürlich ist das so. Ne? Also für John sind das ja seine Freunde. Der kehrt zur Gefängniszelle zurück Und ich dachte in dem, im ersten Moment, die wäre leer Und das war wahrscheinlich auch der Sinn der Kameraeinstellung Denn im nächsten, in der nächsten Szene schwenkt sie nach unten Und man sieht auf dem Boden einen scheinbar toten Soldaten liegen Und äh, John will das untersuchen Beugt sich runter und dann plötzlich klickt es hinter ihm Und Aaron bedroht ihn mit einer Waffe, die dann da steht Und was ich dann halt ganz nett fand Das erste, was sie fragt ist Habe ich ihn getötet? <lacht> Habe ich ihn umgebracht? Und dann sagt er, nee, nee, er ist nur betäubt. Und dann erklärt sie es ihm halt, dass ähm, sie Dago schon vor einer ganzen Weile abgeholt haben und sie sich halt versteckt hat und dann ausgetrickst hat, als sie dann noch kam, um sie zu holen. Und da kam sie dann
1: an die Waffe und hat äh, sich verteidigen können und
0: die Bedrohung ausgeschaltet.
1: Hier fand ich es aber eigentlich generell komisch, dass Crichton äh, die beiden da im Prinzip alleine gelassen hat. Also sie haben beide zwar gesagt, dass sie ihm jetzt vielleicht nicht mehr so vertrauen, aber dass trotzdem er doch äh, versucht, auf sie aufzupassen mhm. und sie dann nicht einfach allein in der Zelle lässt und rausgeht. Das fand ich so ein muss messen. ja in
0: Ruhe mit seinem Vater sprechen.
1: Komische Entscheidung. Anstatt auf sie acht zu geben. <lacht> yes. Aber es geht doch auch drin. Und, und dafür auch, auch auf
0: die weil die verstehen ja, was die beiden sagen. Ich meine, der Vater versteht die Aliens nicht, aber die Aliens verstehen den Vater. So, dann kommt, glaube ich, die Szene in der Sofa-Ecke, ne? Das fand ich auch wieder sehr interessant. Ich glaube, auch Soldaten müssen <lacht> ja. mal irgendwo bequem sitzen und einen Kaffee trinken können. Das könnte, hätte sogar vielleicht auch die Farscape-Produktionspausenecke sein können, wo dann die Schauspieler während der Szenen eine Tasse Kaffee trinken können. Auf jeden Fall äh, sitzt da Cobb auf dem Sofa, liest Zeitschriften und John lenkt ihn halt ab und will ihn in ein Gespräch verwickeln. Und das nutzt Aaron, um dann von der Seite zu kommen und Cobb mit der Waffe zu bedrohen. Und äh, ja, das funktioniert. Und äh, John, der dann das Ganze noch äh, einordnet, sagt ihm dann auch, also hier, äh, eigentlich darfst du dich gar nicht wundern, dass ich mich jetzt hier so verhalte. Und, und ihr seid ja eigentlich selber schuld, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich will auf jeden Fall als nächstes wissen, wo Dago ist. Und das erfährt er dann auch, denn der ist gar nicht mehr da. Der ist auf einen anderen Stützpunkt verlegt worden. Und jetzt gehen natürlich die Fälle so ein bisschen schwimmen. ne? Weil wenn die alle schön an einer Stelle sind, ist es natürlich für John auch leichter, was zu tun. Oder zumindest etwas einfacher zu planen, wie man da Fluchtaktionen durchführen könnte, aber wenn jetzt nur noch Aaron an Punkt A ist und Dargo an Punkt B, dann muss man ja erstmal von Punkt A wegkommen und bei Punkt B eindringen.
2: Und vor allem rausfinden, wo Punkt B eigentlich ist. Sie wissen ja auch gar nicht, welche mhm. Basis das ist oder welcher Stützpunkt das ist. Andererseits äh, besser mit Aaron durch äh, Australien zu kämpfen als äh, mit Dago. Also dann muss Aaron halt mal ähm, ihren Mund halten, damit nicht auffällt, dass sie eine komplett fremde Sprache spricht. Ähm, aber zumindest hat er mit ihr theoretisch mehr Chancen mhm. entdeckt, durch die äh, Gegend zu ziehen. Das wäre mit Dago wahrscheinlich ein klein wenig schwieriger. Wobei Australien
0: hat ja auch einige sehr krasse äh, Klimaregionen. Ne? Ich glaube, für Sebastianer ist doch extreme Hitze gar nicht so gut. Wäre also vielleicht gut, wenn sie ihn nicht am, am Uluru oder das so stimmt. irgendwo in einem weißen Sektor aufbewahren, denn <lacht> dann könnte Aaron ihn nicht begleiten. Wobei sie überlebt ja auch kurze Zeiten in der Wüste, wie wir wissen. Also so schlimm scheint das dann doch nicht also so schnell zu äh, passieren. Ähm, was ich jetzt sehr äh, schön finde, war dann die nächste Szene, nach dem Verhör, als Cobb dann also nichts mehr gesagt hat, äh, John die Gelegenheit bekommt, ihn zu erschießen, ne, da habe ich auch noch gedacht, was passiert jetzt, will er ihm wirklich mit der Knarre ins Gesicht schießen, macht er aber nicht, schlägt, äh, obwohl Cobb ihn noch provoziert, ne, sagt, ja, hast du jetzt etwa tatsächlich vor, mich zu erschießen, ähm, hat er aber nicht, er schlägt ihn damit nur K.O. Und dann kommt die 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 witzige oder die, die passende Sache, er tritt dann aber nochmal zu, als der andere schon betäubt auf dem Boden liegt. Und das war für Rigel.
2: Ja, richtig. Hätte ja auch
0: noch mehr kommen können, aber das war dann <lacht> wenigstens so eine kleine...
2: Genau. Und äh, jetzt fliehen die beiden und wir wissen nicht so richtig, wie, weil ich finde es so ein bisschen unglaubwürdig, dass die aus dieser mega bewachten Militärbasis, äh, zumindest stelle ich mir vor, dass die bewacht sein muss, einfach mal rausspazieren, <lacht> Und sich vom Acker machen. Also da sind offensichtlich Aliens untergebracht. Höchste Geheimhaltungsstufe und die rennen laufen da raus mit Knarren in der Hand. Niemand sieht sie, niemand hält sie auf. Das, äh, da haben sie mit dem Schnitt von äh, in der Basis zu sie stehen irgendwo draußen im Regen, das ist doch ein bisschen einfach gemacht zu erklären wie das passiert ist, indem sie es einfach das ignoriert stimmt. haben. stimmt. Also,
0: äh, man fragt sich natürlich jetzt, ob die vielleicht, um die Gesamtlänge der Episode zu, zu straffen, vielleicht so eine Zwischensequenz weggelassen haben. Denn eigentlich fehlt die Fluchtszene. Man äh, hat zwar noch gesehen, wie sie dann Kopf verlassen, aber wie es dann danach weitergegangen ist, das fehlt komplett und ich bin eigentlich auch der Meinung, das ist äh, nicht erklärbar, <lacht> wie du es schon richtig sagst. Aber dafür ist wenigstens die Szene, in der wir dann landen, ganz nett, ne? Wie Aaron das erste Mal Regen erlebt weil ich das auch wieder... <lacht> genau, das ist schon das süß, ist so aber süß. andererseits gibt es wirklich auf keinem anderen Planeten im Universum, auf denen die Peacekeeper mal waren, Regen. Ist das so ein ungewöhnlicher Natureffekt, dass es den nur auf der Erde gibt?
2: Hatten wir nicht schon zumindest so dschungelartige Planeten? Mhm. Also muss es ja sowas wie Monsun oder irgendwas geben. Und da du hast ja auch überall Vegetation. Das kann ja nicht nur durch Grundwasser. Und auch das Grundwasser muss ja irgendwo herkommen. Naja, egal. Aber Evan ist total süß, streckt die Zunge in den Regen, äh, findet es ganz, ganz toll. Ähm, das ist schon das mm. macht sie ein, ein Stück nahbarer, als sie sonst der ist. Sie ist ja sonst immer sehr kalt, sehr ja, reserviert, das aber das ist. Vielleicht ein das ist es auch einfach Nächten. dieser
0: schöne, weiche Regen, weil es ist ja auch eine schöne Szene mit äh, nicht so also einem ekelhaften Platzregen oder so, sondern einfach, es regnet sanft von oben und das genießt sie in dem Moment sehr. Vielleicht auch, weil es die erste Dusche ist, nachdem sie aus dem, aus dem Knast gekommen ist. Ähm, so, und da, wo sind sie da? Ähm, wir wissen zwar nicht, wie sie hingekommen sind, aber wir wissen, wo sie sind. Sie sind nämlich in einem Haus, äh, in dem John mit seinem Vater im Jahr zuvor irgendwie schon mal war, Urlaub gemacht haben oder sowas. Scheint ein Ferienhaus zu sein. Und äh, da wollen sie unterkommen, obwohl Aaron da ja erstmal skeptisch ist. Wenn er tatsächlich mit seinem Vater da schon mal war, dann wird ja wohl die, das Militär auch wissen, dass sie da hinkommen müssen, um da nach ihm zu suchen. Aber John klärt das halt und sagt, sein Vater würde niemals darüber reden, dass sie da vorher schon mal waren.
1: Ja, vor allem wurde jetzt ja auch äh, das explizit von seinem Vater empfohlen mhm. als Safe House. Also sie waren da nicht nur mal vorher, ja. sondern es, der Vater weiß auch, dass sie da jetzt hingehen. Ja. Und auch da vertraut John ihm genug, dass er es nicht weiter sagt.
2: Wo, wobei ich mich da gefragt habe, wozu braucht äh, sein Vater ein Safe House? Also offensichtlich eine, eine sichere Unterbringung.
1: Also der ich ist Ich glaube, er, es war eher gemeint als, ja, ihr könnt das jetzt als Safehouse verwenden es ist, es und ist eigentlich äh, ihr seid House. da sicher, weil ich werde kein weiter verraten, dass ihr da seid.
2: Ah, okay. <lacht> weil da da habe ich echt gestockt, weil ich mir gedacht habe, der war doch auch irgendwie beim Militär, aber das äh, war ja nicht irgendwie beim militärischen Geheimdienst. Nee, also das hat, hat für mich keinen Sinn ergeben, aber vielleicht hat das auch nur so ähm, in den Begrifflichkeiten gewählt, damit Aaron das einordnen kann. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Auf jeden Fall hat er in seinem Safehouse beziehungsweise Wochenendhaus anscheinend einen Kühlschrank, in dem kaltes Bier aufbewahrt äh, wird. <lacht> und das fand ich auch wieder eine sehr schöne Szene. Ich habe hab wirklich gedacht, als ich das gesehen habe und, und John bietet ihr halt ein Bier an. Ne? Ähm, ob sie das wohl mag oder überhaupt nicht mag?
2: Natürlich mag Aaron das.
0: Natürlich mag Aaron Bier. War eigentlich, <lacht> eigentlich hätte es klar sein müssen. <lacht> Auf jeden Fall fragt John sie ja dann noch. ne? Und? Wie ist es? Und sie, ja, ich mag es. Es ist wie Fellep-Nektar. <lacht> Dann will sie nur erklären, dass, was Fellep-Nektar ist. Äh, dass das halt äh, von einem Tier und bla 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 und in dem Moment unterbricht John sich. Und ich will es gar nicht hören, wo es herkommt. Trink dein Bier und lass mich mit der Fellep-Nektar-Geschichte
1: in Ruhe. Ja, aber ich fand die Szene auch so ein bisschen äh, irgendwie interessant, dass es äh, so extrem zelebriert wird von Crichton, dass er jetzt mal wieder ein Bier trinkt. Es sieht halt fast aus, als wäre es aus der Werbung.
2: Ich fand, das war kein Zelebrieren. Ich fand... John sieht einfach so aus, als hätte er alles aufgegeben. Der ist völlig platt. Der ist völlig emotionslos. Der ist dann auch so, nee, lass mhm. mich in Ruhe, trink jetzt einfach nur dein Bier. Bitte, Aaron. Und dann ähm, fängt er ja auch noch an, sich für, für alles zu entschuldigen, dass er, äh, er wäre schuld, dass sie keine Peacekeeperin mehr wäre. Er ist jetzt schuld, dass sie in dieser Situation ist. Also er ist halt äh, jetzt sozusagen am Ende seiner seiner äh, Kräfte und auch er weiß nicht mehr, mhm. was tun wir. Also für mich hat er in dem Moment aufgegeben. Aber sie fängt ihn ja auf, auf und sagt,
0: äh, sagt ihm selber, sie ist ihm nicht böse und eigentlich ist es nicht schlimm, was passiert ist und sie findet die Erde tatsächlich, genauso wie er ihr das immer erzählt hat, unglaublich schön.
1: Finde ich witzig, weil dazu ein sehr verregnetes Stadtbild zu sehen ist. <lacht> <lacht> Aber dazu habe ich gelesen, eigentlich ging sie davon aus, dass da, wie sonst scheinbar auch in Australien, Sonne scheint. <lacht> Und das war dann nur am ersten Drehtag bei den Szenen am Strand und da musste es so ein bisschen umgeschrieben werden deshalb. Aber dass sie eigentlich von Sonne ausging.
0: Ja, und sie stellt auch nochmal klar, also sie wird auf gar keinen Fall mehr gefangen werden. Sie wird sich eher umbringen lassen, bevor sie das nochmal zulassen wird. Und dann kommt, wom womit alle schon immer gerechnet haben, John wird melancholisch und äh, jetzt sind sie allein im Wochenendhaus und das Bier schmeckt gut und das Klima ist angenehm und Aaron ist in guter Stimmung. Also kann kann John auch mal ein wenig näher an sie heranrücken, <lacht> Haut riechen und feststellen, aha, ja, sie riecht jetzt so, als könnte es passen. Und dann küssen sie sich bei Gewitter in der Ferne.
2: Das ist so, also ehrlich, ich habe mir notiert, die unromantische ja. in der Geschichte des Fernsehens. Das ist so, sie, wenn man sich die Szenenbilder ja. anguckt, sitzen sie auch gefühlt irgendwie drei Stunden einfach nur stupid nebeneinander schwachen beide irgendwie so ins Leere so, und dann neigt er so langsam den Kopf an ihre Schulter und ist so, mal gucken, ob du mich jetzt wegschubst oder nicht, ach, Versuch, ach machen wir einfach, also es ist total demotiviert, also, also keiner hat da anscheinend Bock in der Szene, wir haben ja schon gesehen, wie die beiden drauf sind, wenn sie wirklich scharf aufeinander sind, äh, die waren ja schon mal äh, durchaus davor, das war jetzt das halt so antiklimatisch, ehrlich. <lacht> Nee. Ja.
0: Ach, du bist aber du wirst auch nicht so unromantisch, Julian.
2: da irgendwer getröstet wird. Also,
0: ja, das war wirklich sehr gestellt und sehr
2: Ja, gänzlich. die ja offensichtlich auch.
1: Ja. Die Autoren dachten sich, einfach, es muss endlich mal soweit sein. und dann.
2: Ja, vielleicht haben sie da auch, äh, vielleicht hat der Autor einfach gehofft, dass da Chemie zwischen den beiden ist, aber in der Szene, also, nee. Nee
0: das Drehbuch war ja von... Justin Monjo Und der hatte bestimmten Co-Autoren. Und der hat dann am nächsten Morgen das Weiterschreiben übernommen und hat sich gedacht, nee, also ich kann die auf gar keinen Fall gemeinsam im Bett aufwachen lassen. Äh, Aaron ist auf jeden Fall draußen, ist schon angezogen und arbeitet Pläne aus, wie es jetzt weitergeht. <lacht> Während John einfach aufwacht und äh, Aaron ihn dann zur Eile antreibt. So ganz schnell wieder nicht romantisch sein. Oder versuchen romantisch zu sein. Und ich finde, das ist dann, die Szene passt dann auch schon wieder besser. Ne? Ähm, dass sie halt diejenige ist, die jetzt wieder die Führung übernimmt, selbst wenn das jetzt das Wochenendhaus von seinem Vater ist, sie hat Pläne gemacht, sie hat geschaut, wo kann man denn jetzt am besten hin, wo man uns nicht so einfach finden wird, hat sich da irgendwelche Regionen angeguckt in der Nähe und äh, ja, eigentlich steht ihr Plan schon oder hätte stehen können, denn da war, so weit kommt es ja gar nicht, äh, denn ich glaube, jetzt kam schon der Moment, wo sein Vater an die Tür klopft, ne?
2: Nee, vorher kommt noch was ganz, ganz Furchtbares und zwar, also so wie du aus, er hat, also sie hat ja irgendwie ein Hemd wahrscheinlich von ihrem von seinem Vater an und noch irgendwie eine Jacke drüber und der meint so, nee, also so wie ja. du aussiehst, so können wir dich nicht rauslassen und dann ähm, in der nächsten Szene hat sie dann so ein ähm, für, für die Zeit wahrscheinlich total modernes <lacht> Blümchenkleid an, wo ich mir erstens dachte hat der Vater irgendwie sich Geliebte, dass er auch in Aarons in Größe passend ein Kleid im Schrank zu hängen hat und auch nee, also das ist so klischeehaft so, nee, also Mädchen, du hast hier gefälligst ein Kleid anzuziehen, weil so in Männerklamotten können wir dich echt nicht rauslassen, nee, also damit lasse ich, nee.
0: Also heute könnte man mal eben Amazon Same Day bestellen ne und schon okay, wäre das Kleidchen zwei, drei Stunden später da.
1: Ja, was?
2: Aber das war ja in der nächsten Szene. Also das ist das ist wieder so eine. Also da hat der Drehbuchschreiber geschlammt. Also aber wirklich. Das ist.
1: Ja, und vor allem die Szene hätte es halt auch einfach nicht gebraucht. Nee, nicht
2: gebraucht. Erin hätte sich viel mehr wehren müssen, weil das ist nicht. Also sie sieht ja re relativ betröppelt aus und ist offensichtlich nicht glücklich. Ähm, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also das ist weder wo das Kleid herkommt noch warum sie sich jetzt unbedingt umziehen muss. Ähm, und warum John auch der Meinung ist, die muss ich jetzt irgendwie für ihn aufhübschen, ne.
0: Ich finde, es nimmt ja auch das Taffe, das Selbstbestimmte. Es ist ja. irgendwie wie so ein Modepüppchen, ne, was von ihm eingekleidet wurde. Passt auch nicht zu Aaron. Aber jetzt hat sie das Ding an und in dem Moment klopft aber der Vater an, an die Tür. Und Aaron ist dann erstmal skeptisch und sagt, mach bloß nicht auf und äh, zieht direkt die Waffe. Und er, äh, John geht aber davon aus, das ist mein Vater, der hat keinen mitgebracht. Das ist schon in Ordnung, der will uns weiterhelfen. Mhm. Und sie ist äh, immer noch skeptisch und hält deswegen auch die Waffe weiter hoch. Der Vater kommt rein und berichtet, während die Waffe immer noch nach oben gehalten wird. Ähm, keiner von meinen Freunden, keiner von meinen äh, Kontakten ist bereit, uns zu helfen. Ihr solltet jetzt einfach nur fliehen. Ich kann euch leider nicht dabei unterstützen.
2: Und er sagt noch, dass Dago auf dem Weg nach Utah ist, also um, am anderen Ende der Welt. Also mhm. nicht irgendwie mal schnell hintrampen und äh, Befreiungsaktionen, sondern das wird ein bisschen komplizierter, wenn sie Dago da auch noch rausholen wollen.
0: Und was dann kommt, ist halt relativ tragisch, ne? sie verabschieden sich und äh, John will noch anbieten, dass wir später, also dass sie dann später nochmal Kontakt aufnehmen oder telefonieren, wenn sie ein Zwischenziel erreicht haben und das lehnt der Vater ab und sagt, nee, äh, ich will gar nicht so viel wissen und äh, wir sollten auch keinen Kontakt haben, damit ich nicht gezwungen werden kann, etwas darüber zu verraten, wo ihr seid. Und das was ergibt sehen, Sinn, richtig. genau, aber das klingt dann irgendwie in dem Moment wie so ein Abschied für immer, ne? wenn die beiden dann gehen. Und äh, Aaron, die als letzte dann noch das Haus verlässt und sich nochmal zum Vater rumdreht, verabschiedet sich dann. Bei mir klingt es bedeutungsschwanger bei euch klingt es wahrscheinlich einfach nur nach Dämonen Speak. Äh, aber bei mir klang es rund und weich und sie sagt irgendwas und der Vater bedankt sich und spricht sie nochmal mit ihrem vollen Namen an. Vielen Dank, Aaron Soon.
2: Ja, also zumindest im Original war, hatte ich keine Ahnung, was sie jetzt gesagt haben könnte.
1: Mm. Also, also ich auch von der
2: Stimmung her nicht, keine Ahnung. Also, da habe ich Also,
1: ich vermute, dass das irgendwas in die Richtung senkt, weil sie dann ja auch die Waffe senkt und dann halt irgendwie beruhigt mit John weggeht, dass sie ihm jetzt irgendwie auch vertraut. Soweit?
0: Ja, aber, aber das ist, eigentlich war ja in dem Moment eher wichtig, dass er sie verstanden hat, ne? Und dass er weiß, wer sie ist. Das war. Es war eigentlich gar nicht so wichtig, was sie gesagt hat, sondern dass er sie verstanden hat, ohne Übersetzermikroben und scheinbar auch dann so weit verstanden hat, dass er wusste, dass sie irgendwas Nettes gesagt hat. Und er sie dann mit vollem Namen ansprechen. Ab dem Moment ist eigentlich Aaron soon klar, dass hier was nicht stimmt, ne? Weil das kann er alles gar nicht wissen.
2: Ja, rückblickend ergibt die Szene auch nicht wirklich Sinn, weil John schon aus dem Haus ist. Mhm. Also äh, da äh, unterhält sich der der, ähm, der Typ, der nicht Johns Dad ist, mit äh, Aaron. Und also das, das ergibt ja keinen Sinn. Das mhm. ist. Äh, nee, wirklich ja, nicht. Ich komme mit der Szene nichts anfangen.
0: Um Aaron geht es ja auch eigentlich gar nicht nee, in dieser nee, es Episode.
2: Geht
0: ja. So, und jetzt kommt diese, diese nette Déjà-vu-Szene. Ähm, sie sind draußen unterwegs, wieder am Pier. Und John kommt alles so seltsam bekannt vor. Aaron denkt, jeder schaut sie an, und er sagt ihr nur, das ist nur, weil du so toll aussiehst, so perfekt aussiehst, ne? Wieder schön so ein bisschen auf das Optische zurechtgestutzt. Aber das, was er schon aus der Einrichtung kennt, alle Zeitschriften, auch bei den aktuellen Zeitschriftenständen, sind sieben Monate alt. Und das ist jetzt natürlich, äh, ab dem Moment, glaube ich, dreht er völlig durch und ihm wird klar, also hier stimmt irgendwas überhaupt nicht und alles ist hier irgendwie unecht. Ich war hier ich war hier schon mal, ich kenne alles, ich kenne jeden, alle Menschen, die hier um mich herum sind, habe ich schon mal irgendwie gekannt, dass da drüben ist meine alte Lehrerin, das ist der Typ, wo ich immer mit dem Fahrrad als kleiner Junge am Haus vorbeigefahren bin, äh, das war der Hausmeister von meiner Wohnung von vor zehn Jahren oder keine Ahnung. Ne? Und ähm, bringt halt laufend zum Beispiel und dreht dabei völlig durch. Ähm, lässt Aaron ja dann auch stehen ne? und läuft irgendwie weg und kommt in einer Kneipe an. Und die Kneipe ist halt voller Menschen und er hat dann da seinen großen Auftritt und hält eine kleine Ansprache. Alle werden ruhig und er erklärt, was so in seinem Kopf vorgeht. Und lässt also den Zuschauer jetzt auch daran teilhaben, wie für ihn jetzt langsam, wie er versucht, die Dinge einzuordnen und zu verstehen, was da um ihn herum passiert und was jetzt sein könnte.
2: Ja, äh, und es wirkt halt dann auch, also spätestens ab da wirkt halt auch die ganze Szenerie völlig künstlich, weil ja. die Leute stehen einfach nur betröppelt da, diese Pot People, reagieren überhaupt nicht auf ihn, sondern lassen ihn reden. Also ehrlich, wenn in so eine Bar so ein Verrückter reinkommt, sagt ja. doch dann irgendjemand, ey, halt's Maul oder raus mit dir oder so. Aber nee, die stehen einfach nur an, gucken ihn an mit großen Augen. Und machen nichts. Ja. Naja, er hatte noch eine Waffe. Ja, ja in der Hand. Aber, also. also, das wirkte dann nicht mehr, das, ja. also man, spätestens hier hat man, also, aller spätestens hier hat man gemerkt, das ist nicht real, das ist offensichtlich eine, einfach nur zusammengeschusterte Welt.
0: Und die Leute passten auch nicht zusammen. ne Also alle, die da in der Kneipe ja. waren, waren ja auch aus seiner Erinnerung da irgendwie eingebaut. Irgendwie seine, seine Lehrerin und dann irgendwie so ein, so ein schwarzer Tänzer und keine Ahnung, die auch gar nicht, gar nicht zueinander passten. Und dieser Billardtisch, wo irgendwie ein Typ daneben stand, der aussah, als käme er gerade aus dem Büro. Also nicht so wirklich äh, hinhauend.
2: Und da und, scheint nicht viele Frauen zu kennen.
0: Nee. Das stimmt. <lacht> Aber was ich wirklich ganz nett finde, ist dann, wie er quasi für sich entdeckt, dass es tatsächlich alles gekünstelt ist. Denn er zeigt. Also ich war hier schon überall und ich war auch schon hier drin. Stößt die Tür zur Herrentoilette auf und dann sieht man die Typen da drin, die ihn dann fragen. Dann okay,
1: dazu kurzer Funfact: Die Leute, die da in der Herrentoilette sind, sind der Darsteller von Kaldago. Ach, aha. dann der Regisseur der Folge und dann noch ein äh, Production Designer, der auch mit am Set war. Ah, cool. Da Muss ich mir doch glatt jetzt
0: gleich nochmal in den Caps angucken, <lacht> wie Kaldago damals ohne Maske aussah.
1: Sieht man Schall. da leider nicht. Hat jetzt auch schon, aber ja. fand ich ganz witzig, als ich das vorhin gelesen habe. Ja,
0: aber das, das finde ich, äh, hat auf jeden Fall Selbstironie. Wie dann auch <lacht> quasi die nächste Szene, er will die, die Kneipe die Bar schon wieder verlassen und dann fällt ihm ein, ah. Hier gibt es aber einen Ort, an dem war ich definitiv noch nie.
2: Und das klingt so herrlich, unheil, also ja. so, so unheilsschwanger, also dieses, ja. oh, dieser, dieser geheime Raum, <lacht> wo ich nie rein durfte, ja. wo ich mich nie reingetraut habe. Ja. Und dann äh, der Schwenk auf das äh, Zeichen von der Damenklette. Also das war schon sehr schön.
0: Ja. Er stößt die Tür auf, roter Energiewirbel. Okay. Quad Ära demonstrandum das war's. <lacht> Und äh, da musste ich auch schmunzeln, weil ähm, <lacht> ich hatte das kürzlich im Büro zufällig, mein kleiner Sidefact hier. Ähm, da ging es auch darum, dass auf der Herrentoilette irgendwie das Wasser ausgeschaltet war und wir im Kollegenkreis darüber sprachen, wie wir jetzt die Hände waschen. Und dann ging er: Ja, ich bin auf die andere Herrentoilette drüben im anderen Kern gelaufen und habe mir da die Hände gewaschen. Ja, aber können wir nicht einfach nebenan in die Damentoilette gehen und uns da die Hände waschen? Nein, nein, auf keinen Fall. Und dann kam noch eine Kollegin dazu und dann haben wir die auch gefragt, sag mal, kann man eigentlich bei euch, ihr habt doch auch Waschbecken da vorne drin, oder?
2: <lacht> nein, sowas haben
0: wir nicht. Ja, wir haben ein Waschbecken. Ihr habt ein Waschbecken. Habt ihr keine zwei Waschbecken? Nein, wir haben oh. nur ein Waschbecken und daneben ist so ein Tisch. <lacht> das, war, das war quasi wie jetzt der Szene, ne? Völlig ungewohntes Land. Ich arbeite seit fast 20 Jahren da in diesem Büro. Ich war noch nie in der Dame-Toilette. Und dann erzählt sie mir, dass die da drin nur ein Waschbecken haben. Und wir haben in unserem, Wasch, in unserem Bad zwei Waschbecken, ne? Links Skandal. und rechts. Ja, das heißt, da kann man
1: faszinierende Ja, ich will Geschichte. das ja
0: jetzt nur, weil, weil es halt tatsächlich passt, ne? weil es in der Realität auch ja. so sein kann, ne, dass man ständig mit an irgendeinem Ort ist und da trotzdem eine Komponente noch nie gesehen hat. Die Damentoilette, der unbekannte Ort. Sag mal, Juliane, kannst du dir eine Herrentoilette vorstellen? Was? Kannst du dir eine Herrentoilette vorstellen? Ich war schon in den Herrentoiletten. Du warst schon in der... Oh, das ist jetzt aber sehr disillusionierend Das heißt, du kannst nie so ein, so ein Erlebnis haben wie John an der Stelle. Ja,
2: ich war dafür bei uns noch nicht im Serverraum auf Arbeit. Also ah. es gibt schon Orte, wo, wo ich nicht unbedingt rein muss.
0: Okay, also falls du mal irgendwann da reingehst und dahinter verbirgt sich ein roter Wirbel, dann weißt du Bescheid.
2: So. Oh Gott, ich muss ich ständig alle Räume absuchen und kann dann im Zweifelsfall äh, nicht mehr nachprüfen, ob meine Realität wahr
0: ist. Ja, also vielleicht doch noch lieber so ein paar Geheimnisse übrig lassen. Kann nicht schaden. Okay, John ist wieder unterwegs, mit seiner neuen Gewissheit äh, ist er jetzt so richtig auf Krawall gebürstet, läuft los, trifft draußen auf Wilson, von dem lässt er sich nicht aufhalten, obwohl er ihn mit der Waffe bedroht. so nach dem Motto, ich weiß, dass du mich nicht erschießen wirst, drückt ihm seine eigene Waffe in die Hand, stapft weiter, niemand schießt auf ihn natürlich und dann in der Lagerhalle, da sitzt auch schon sein Vater und wartet auf ihn, so quasi, ja, ich bin jetzt hier und jetzt kann ich deine Fragen beantworten. Und das tut er dann auch, ne? Und jetzt kommt die große Wendung in der heutigen Episode, mit der man wahrscheinlich nie gerechnet hat. Es geht tatsächlich um Aliens, aber nicht um die, die wir schon kennen, sondern um ganz neue.
2: Genau. Und wir erfahren auch, dass das den anderen eigentlich ganz gut geht. Also, dass die ganze Zeit dort gefangen gehalten wurden, dass Wilder noch lebt, dass der total happy ist, weil er seine hyrianischen Schnecken oder was auch immer essen darf. Ja, ja, Majot. Ähm, und äh, dass es vorwiegend um die Erde ging, dass äh, die Aliens nämlich rauskriegen wollten, wie die Menschen dort so ticken, ähm, weil sie ähm, offensichtlich nur noch eine Möglichkeit haben, irgendwo hinzuswitchen oder hinzureisen und halt sicher gehen wollen, ähm, dass sie auf der Erde gut empfangen worden sind, weil ihnen auch irgendwie versprochen wurden äh, oder es gab, gibt so eine Weissagung, dass es einen Planeten gibt, der sie willkommen heißen wird und sie wollten halt wissen, ob das die Erde ist.
0: Und, und als, als er loslegt mit seiner Erklärung, ist noch eine Szene, in der ich dachte, das ja. ist ein bisschen krass, oder? Als Johnny ihn dann so quasi an der Brust packt und ihn schütteln möchte, reißt er eben quasi die komplette Brust ab. Und darunter kommt dann halt so ein blutiges, äh, ja, wie kann man es beschreiben? Also, Muskelstränge, nein, es ist, nein, ist rot, also es ist halt... Ja, was,
2: so ein bisschen Muskelfaser-ähnlich mhm. sieht es aus.
0: Ja, also es sieht tatsächlich so aus, als wäre Haut abgerissen und darunter kommt irgendwie die erste Muskelschicht irgendwie zum Vorschein. Nicht so ganz angenehm, aber in der nächsten Szene, wenn sie die Perspektive wechseln, ist das auch irgendwie schon wieder zugewachsen. Und außerdem kommt ja noch die ganze Erklärung und dann wird das alles schon nicht mehr so gruselig. Äh, denn es handelt sich jetzt nicht um böse Aliens. Sondern die wollen ja einfach nur rausfinden, was ist los.
1: Was mich da ein bisschen verwirrt hat, die sagen irgendwie, sie können nur wenige Planeten bewohnen so und deshalb suchen sie jetzt schon so lange. Aber die Erde gehört scheinbar mhm. dazu. So, Aber wir haben jetzt ja schon super viele erdähnliche Planeten gesehen. Also auf den Kryten zumindest. Ja, aber
0: Seite. da sind dann mal die Wälder blau ne, zum Beispiel und die wollen halt eher grüne Wälder.
2: Ja, oder die Atmosphäre hat bestimmte Elemente, die auf anderen Planeten vielleicht nicht schädlich für andere Regen. sind. Aber meist ja nicht. Oder die, keine Ahnung, die das, die Luftfeuchtigkeit muss halt bestimmt sein, mm. keine Temperaturschwankungen, keine Ahnung.
1: Und wir lernen auch, dass so ein Wurmloch scheinbar wirklich sehr viel Energie braucht, denn sie sagen, sie können das zwar theoretisch, aber nur noch einmal, weil sie sonst nicht genug Energie haben, aber scheinbar macht es da keinen Unterschied, dass die so eine komplette Realität mm. fälschen konnten. Also das braucht scheinbar nicht so viel Energie. Also zumindest nicht so viel wie ein Wurmloch. Also das irgendwie setzt da mal einen Maßstab an. Sie äh, führen halt immer wieder diese
0: Spielchen durch. Äh, aber was wenigstens John ausgezeichnet hat an der Stelle, von allen, mit denen sie das bisher gemacht haben, war, schon, war er schon einer der cleversten. Also bei ihm war es noch ganz angenehm und wenn jetzt die Welt nur aus Johns bestehen würde, nur aus John Crichtons, dann wäre das alles auch keine Frage, dann wäre das ja super geeignet, diese Welt. Aber das ist halt leider nicht so. Ne? Das Erste, was dann wahrscheinlich passieren würde, wenn sie auf der Erde landen würden, wäre halt keine Koexistenz und keine Symbiose mit der Menschheit sondern sofort Mord und Totschlag.
2: Das fand ich aber auch äh, interessant, dass John dann im ersten Schritt, dass man gefragt hat, ja, wollte die Erde dann einnehmen? Und äh, also er geht dann ja schon irgendwie davon aus, dass sie einen bösen Willen haben. Klar, er ist gerade durch eine ganze Menge äh, musste durch eine ganze Menge durch, aber er scheint ja auch diese äh, diesen Grundgedanken zu haben. Ah, Aliens, wenn die kommen und irgendwie landen, dann heißt es wahrscheinlich, dass sie uns hier verdrängen wollen, töten wollen ähm, und den Planet für sich haben wollen. Mhm. Also so ganz. Äh, weißen, er fragt halt erstmal ja, nach. Aber so eine ganz Weste hat John, also von Ihrer Warte aus hat er dann doch auch nicht.
1: Ja, aber vielleicht trotzdem so mit das Beste, was Sie bisher gefunden ja, ja. haben. Denn so eine gewisse Skepsis ist ja auf jeden Fall nachvollziehbar.
2: Was ich noch recht schön fand, äh, dass John dann gefragt hat, ja, kann ich dann jetzt wenigstens sehen, wie ihr wirklich aussieht oder wie du wirklich aussiehst? Und ähm, das haben sie von der Auflösung ganz clever gemacht, weil man sieht ihn dann sozusagen erst im Spiegelbild, wo äh, also den Alien, wie er sich dann verwandelt oder mhm. sein, seine Höhlen fällen lässt, ähm, und dann sieht man die Puppe dazu. Wobei ich das Spiegelbild durchaus spannender ja, fand als ich die auch. Puppe. Die ich, war so ein bisschen.
0: Ja. Nee. Ich finde die Puppe sah nicht aus wie das Spiegelbild. Ja. Die war eher so ein bisschen äh, Sesamstraßenmäßig, ne? Also ja. so wie so eine Erklärfigur, die irgendwie so A B C D E F G, genau. klein, niedlich, harmlos, äh, während Der das Spiegelbild das Spiegel Alienmäßig aussah, wie wie tatsächlich aus dem Film Aliens.
2: Ja, oder es, also mich hat so ein bisschen äh, Gottesanbeterin erinnert, mhm. weil es halt so ganz dünne, filigrane äh, Gliedmaßen sind und äh, so ein komischer Schädel, also es wirkte sehr insektenhaft, was die Puppe auch getan hat, aber die wirkte, also die war nicht so gut umgesetzt.
0: Mhm. Und die an der Decke hängenden Kokons, da waren ja Teil, scheinbar noch Vertreter des äh, Alienvolkes drin gespeichert, gelagert, ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Nachwuchs war. Auf jeden Fall, die Augen waren auch anders als die des Aliens, mit dem er gesprochen hat. Ne? Die Augen von mhm, den, ja. von den äh, Figuren, die halt oben an der Decke hingen, die waren sehr außerirdisch, fand ich. Also die wirkten sehr äh, fremd, glitzerten ja auch eher in so einem bläulichen Schein. Und während die Augen von dem Puppet eher äh, wie rote Lampen aussahen, ne? <lacht> wie Schlussleuchten
1: eigentlich, Bremslichter. Ich glaube, da war damals einfach CGI noch nicht weit genug, jetzt dass man es auch bei der Puppe gut hätte einbauen können, den gleichen Effekt. Ja.
2: Obwohl ich die äh, diese, diese Dinger, die an der Decke hängen, ganz hübsch fand. Also die sind halt so ein bisschen geformt wie Anker, aber so drei, also mit drei Haken und es gibt auch Samen, die so aussahen. Das fand ich äh, oder so ähnlich aussehen. Also hat sowas von äh, Pot People. Mhm dass sie da irgendwie drin hängen und äh, darauf warten auszuschlüpfen. Ja. John, der dann ganz, also in der letzten Szene äh, durch diese Tür geht und äh, im Hintergrund sieht man dann irgendwie Wolkenhimmel oder Meer, Meer oder was ja. auch immer. Aber das ist, also äh, will er irgendwie nicht die anderen mitnehmen oder? also
0: pff, das Aber ist er hat ja vorhin den Ring seines Vaters zurückbekommen, ne? Den hatte er ja. dem Alien-Vater vorher gegeben und der hat ihm den wieder zurückgegeben. Ich erwähne das deswegen nochmal, weil ja quasi die ganze Folge so auf diese Vater-Sohn-Beziehung ausgerichtet mhm. war. Und dieser Ring für John ja was Besonderes ist. Immer wenn er irgendwas Besonderes tut oder so, dann hat er halt diesen Talisman seines Vaters dabei. Und den hat er ihm zurückgegeben, als er vermeintlich auf der Erde zurück war. Und den hat er jetzt von dem Alien-Vater <lacht> wieder ausgehändigt bekommen.
2: Ja, ich habe mich halt gefragt, wo, wo landet er denn, wenn er durch diese Tür geht? Ist er dann wieder in diesem äh, Fake-Strand und äh, muss dann in das äh, gefakte Raumschiff rein und dann zurückfliegen mit den anderen durch das Wormloch? Also es war
1: komisch. Ich weiß gar nicht, ob er da wirklich durchgeht. Ich glaube, er wirft einfach nochmal einen letzten Blick auf das Meer, was ihn halt an die Erde erinnert ja. und geht dann halt zurück in den Raum, wo man ja auch vorher kurz äh, Rigel und Cardago gesehen hat und dass sie dann zusammen... Zurückfliegen. Gehen.
0: Aber wir wissen es Doch, nicht. wir wissen es ein bisschen, weil das Alien antwortet ja auf seine Frage, und wo bin ich denn jetzt? Äh, wir sind ganz in der Nähe der Moja. ne? Das sagt das Alien, als äh, es klar macht, dass das alles hier eine virtuelle Realität ist. Also ich nehme mal an, der wird wahrscheinlich tatsächlich in seinen Shuttle steigen und nur mal kurz zur Moja rüberfliegen müssen. Und wahrscheinlich die restliche Crew, die ja auch in Persona da war, mit dem Moja-Shuttle. Ja.
2: Ja. Aber es ist ein bisschen unbefriedigend, das Ende
0: und das wird jetzt wahrscheinlich nicht eurer Spannung zuträglich sein, diese Folge erleben wir noch zwei weitere Male in der ganzen Serie, <lacht> aber jeweils unterschiedlich, also <lacht> seid dann nicht allzu überrascht, wenn ihr das gefärbt oh das kenne ich doch, das kommt nochmal, und es war die Lieblingsfolge von Ben Browder, alias John Crichton in Staffel 1 die hat er tatsächlich gegenüber Interviewenden Medien gesagt von allen Folgen, die er in der ersten Staffel gedreht hat, war das seine Lieblingsfolge ich
2: kann es sogar nachvollziehen, weil bis auf das Ende mochte ich die auch. Mhm. Also, ähm, das Ende hat es so ein bisschen versaut, ähm, aber ich mochte diese total deprimierende Grundstimmung und äh, also, dass es halt so äh, fatalistisch alles ist und äh, das hat mir gefallen, trotz der ganzen komischen äh, Drehbuchfehler. Also mit dem Kleid und äh, Dann wie sie von.
0: Würde ich doch sagen, <lacht> machen wir das jetzt, machen wir jetzt nahtlos den Übergang. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moya-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Dann machen wir nahtlos weiter, Julian. Also, die Hälfte <lacht> ist ja schon durch.
2: <lacht> also, wenn man sagt, eins ist ganz grauenvoll und fünf ist, ja, super und kann nicht besser sein. Also ursprünglich dachte ich, das wäre eine, würde sogar an die vier ranreichen, weil mir die Folge wirklich, wirklich gefallen hat, bis dann das Ende kam. Dann war es so ein bisschen nee und dann sind mir halt dann auch im Nachhinein wirklich diese Drehbuchfehler ähm, oder Schlampereien so ein bisschen aufgestoßen. Ursprünglich hätte ich eine 4 gegeben, jetzt wahrscheinlich eher so eine 2,5. Mhm. Das hat es dann doch runtergezogen.
0: Okay. okay. Das hat auf jeden Fall dann noch
1: Luft nach oben bei weiteren Folgen. <lacht> Ja. Wie sieht's bei dir aus, Sven? Ähm, ja, wie immer werde ich ein bisschen besser. Ich glaube, die Folge kann auch mit so einem Ende funktionieren, wenn man es nicht ganz so schnell zum Schluss abgehandelt hätte, sondern dem ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte noch. So, Also dass man schon so ein bisschen mehr eingestreut hätte, das was komisch ist. Also irgendwie kam das halt sehr plötzlich, mhm. finde ich. Also wenn man dem ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, finde ich, hätte das funktionieren können. Ansonsten muss ich dir zustimmen, dass da äh, stimmungsmäßig sehr viel passte, auch wenn es ein paar Drehbuchfehler gab. Aber im Großen und Ganzen hatte ich trotzdem sehr viel Spaß und auch ja diese Prämisse, also hatte ich beide Prämissen, sowohl wenn man noch am Anfang denkt, dass er halt auf die Erde zurückkommt und er dann wie ein Außerirdischer behandelt wird, als auch, dass er zum Schluss mit den Aliens, die nach einer äh, neuen Heimat suchen, seit scheinbar Generationen und dafür halt andere Lebensformen testen, äh, ähm, wie sie Denken, dass ihre jeweilige Rasse reagieren würde Also einfach, um kein zu großes Risiko einzugehen Gefällt mir eigentlich also Deshalb würde ich, glaube ich, hier Drei HWs vergeben
0: Ah, okay ähm, Dann machen wir eine kleine Treppe Heute bei unserer Bewertung Ich gebe mal dreieinhalb HWs Weil einfach einige sehr schöne Szenen dabei waren Die mir auch jetzt im Gedächtnis geblieben sind Am Anfang die Abschiedsszene Auf der Moja fand ich sehr gut inszeniert, also die einzelnen Personen und ihre Beziehung zu John Crichton. es äh, ist, ist auf Teil, aber der hat halt keine, der, wie gesagt, ne, der hat es halt nicht geschafft, äh, zur Verabredung <lacht> zu kommen. <lacht> ähm, auch noch mal die Beziehung von John aus der Folge mit den blauen Delvianerinnen ne, zu Zane, ähm, wo sie ihm auch noch mal sagt, ein Teil von mir ist jetzt in dir, bitte pass gut auf ihn auf. Also das ist alles sehr kitschig einerseits, aber ich finde, es ist irgendwie glaubwürdig rübergebracht. Also da läuft halt eine Träne bei Zane, dann noch das Gesicht runter, wo ich sogar fast noch mal angehalten hätte und rangezoomt hätte, um zu gucken, ob die blaue Farbe so ein bisschen abgewaschen wird dadurch. Es wirkte nämlich fast so. Aber es war stimmig und ähm, John geht ja auch gut darauf ein und es wirkte sehr vertraut zwischen den beiden. Dann nochmal das etwas flapsigere mit Rigel, also wie gesagt, das fand ich gut und dann auch natürlich die, die Regenszene auf der Erde fand ich schön, das war sowas, sowas irgendwie sehr menschliches, in Anführungszeichen oder was sehr sebastianisches, aber irgendwas, was man nachvollziehen konnte und ähm, dann natürlich die, die Aussage der gesamten Episode, dass ähm, John hier quasi mit seiner eigenen Rasse konfrontiert wird, wie sie ist, wenn sie sich nicht optimal verhält, nämlich gastfreundlich und neugierig und äh, förderlich und ja, halt mit offenen Armen Neues begrüßt und auch neue Wesen begrüßt, sondern eigentlich eher, dass er mitbekommt, wie, wie viel Wut existiert, wie viel Angst und mh, ja Ablehnung auch gegenüber Neuem und dass er eigentlich mit den negativen Effekten der Gesellschaft konfrontiert wird, zu der er ja unbedingt zurück möchte. Ja, also für mich, wie gesagt, ich gebe dreieinhalb HWs und äh, damit haben wir, denke ich mal, die Sache heute ganz gut rund gemacht. Dann würde ich ja. auch sagen, äh, versuchen wir mal demnächst, vielleicht in zwei, drei Monaten, eine neue Folge zu produzieren. <lacht> <lacht> das kriegen wir das schneller jetzt, ja. hin.
1: Semesterferien, weil ich habe jetzt in Zukunft ja, wieder ein bisschen wunderbar. mehr also, Zeit.
0: Es ist halt und einfach daher. der Podcast, liebe, liebe Abonnenten, liebe Hörer, ähm, der ein bisschen mehr Zeit zwischendrin braucht, aber wir bleiben euch erhalten und wir werden diese verdammte Serie bis zum Ende durchsprechen.
2: Egal ja. wie lange es dauert. Und
0: äh, Nur über meine Leiche werden wir das vorher abbrechen.
1: <lacht> <lacht> Nein. Wir haben es ja nicht eigentlich. Äh,
0: und Irgendwann ist ja dann auch Babylon 5 durchgesprochen beim Grauen Rat und dann habe ich da auch wieder Zeit und dann kann ich mich ausgiebig um kümmern ja. und Farscape. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen noch ein paar schöne Hochsommertage in den nächsten Tagen. <lacht> Kommt oh irgendwie Gott. gut durch. Ne? Hier den
1: Leuten im ein
0: herzliches Beileid mit 40 Grad Ende der Woche.
1: Hier Berlin soll auch nicht oh, viel anders werden, glaube ich. Hölle
0: ja. Hölle. Aber in diesem Sinne, bleibt heiß und beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.